0: Começa agora.
1: <risos> Papo na Começou!
2: <Incruza.
3: risos> Aqui é Douglas Rainho e muito cacique para pouco índio. Assim a Anel manda.
4: Olha só que. Menino. Que... 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 Zoeira. Olá, pessoal! Aqui é o Roy Mesquita e o Papo na Incruza é o PSTU do rolê. Então, vocês, assim, né, que são zoados, se abracem e morram todos afogados. Beijos de luz.
5: (risos) Oi, gente, aqui é a Luciana e é isso aí, isso aí, né, banda, isso aí.
4: Olá, pessoal, aqui é o Luiz Guenca.
5: E o Corinthians não foi campeão
4: esse ano Mas o ano que vem vamos ganhar o Paulista E seremos campeões brasileiros Por que você tá falando pelo Luiz? É porque eu gosto
3: Crise de identidade
4: <risos> Que bosta Então pessoal, vemos aqui nesse programete de hoje Falar sobre Qual que é o programa aqui mesmo? 63, é mano 63, é cara, hierarquia De terreiro Existe isso, Douglas? A gente vai
3: saber, daqui a pouco
4: Eita! Agora sim, pessoal. Então, depois
2: dos recadinhos...
4: Nós...
3: É. é isso aí, minha gente. O japonês não está aqui, ele está no trânsito perdido, no meio da Black Friday. E ele tinha deixado um recadinho aqui pra gente, falando que... O Natal tá chegando e ele quer presentinhos, tá? Então, você já sabe, né? Só mandar aquela demandinha pro japonês, já que ele quer ganhar tanto uma coisa, manda uma demanda. Então, falando sério, cara, sábado, também conhecido como amanhã, dia 30 de novembro, a partir das 11 horas da manhã, a gente aqui, do Papo nem Cruza estará no Poeira Cósmica Tattoo Studio, do lado do metrô Guilherme Mini Esperança,
4: fazendo o quê, Roy? Fazendo o quê? O Fazendo. lançamento daquele livro tchutchuco, lindinho, usada Ah, vale lembrar, né, que as pessoas que estiverem ouvindo, falaram, meu Deus, o que é esse usada O que está acontecendo? Quando é 2019, nesse ano, nós lançamos o nosso, livre, nosso livrinho bonetinho que é o Catarse. Então, assim, no futuro, ai, meu Deus, onde eu vou achar? Não sabemos ainda onde vocês vão achar, mas talvez vocês achem.
3: Pode continuar. Né? Esperamos que vocês achem, né? Então, a gente vai estar lá a partir das 11 horas, Poeira Cósmica Tattoo Studio ao lado do metrô Guilhermina Esperança. É do lado mesmo, gente. É chegar lá no metrô e atravessar a rua. Rua Costa Rego, 25A. E o mais legal é que você nem precisa acordar cedo, porque a gente só vai começar às 11 horas lá, tá? Ixi, e bem, só depois do almoço. É, e só vai até às 16, tá? Então a gente não vai ficar lá o dia inteiro disponível. Não. Quem fez a participação do Exusada... Eu acho que nem vai dar mais tempo, viu, de fazer o formulário Porque vocês nem checaram o spam de vocês Tem uma galera que recebeu a mensagem da Luciana E nem sequer entendeu o que estava acontecendo Então você não vai ganhar seu livrinho lá Se você não se, não se inscreveu no formulário Então vai ter que esperar ir pelo correio, tá certo? Além lá da que, questão da nossa ilustre presença no Poeira Cósmica Tattoo A gente também vai ter Flash Day lá com os tatuadores Pra quem não sabe o que é isso, é tatuagens macubísticas. É, teremos doces refrigerantes, herês manifestados, eixos de cartola e, e tudo mais Isso é mentira <risos> é
2: tudo, tudo isso é mentira
3: Não, mas a parte da macumbística terá Tá certo? Calha. Isso E novidades Sabe o que a gente criou agora, Roy? A nova Eita. empreitada ah. O pessoal falava que estava com muita saudade do Papo na cruza porque a gente era quinzenal isso. E também estavam me xingando muito Porque eu não respondi os e-mails
4: <risos> Ah, aqueles e-mails Tipo de julho que você não tinha Respondido é,
3: é, Não, de, de, de fevereiro mesmo
2: <risos> Então eu, O que, que a gente
3: fez? A gente criou uma coluninha Em áudio lá, chamado Tá Perdido Que tá? uhum. tem um feed próprio, onde a gente vai ler os e-mails trazer as informações aqui do papo, do blog Etc, etc e tal É uma coisa bem rápida, 20 minutinhos fechado do meu sarcasmo, como sempre E vai estar sempre intercalado com o papo. Claro que o primeiro episódio, né, saiu na mesma semana do papo. A gente tinha que falar dele aqui. Mas o próximo já vai semana que vem, semana que vem não tem papo na Incruza. Então vai ter um Tá Perdido também, falando das novidades, falando do pós-evento deixo usado e tudo mais. Isso aí. Certo? Então também tá lá no Spotify, né? Se quiser procurar lá Tá Perdido, tá lá já disponível no Spotify. Tá disponível no feed também, entra lá no perdido.co você vai encontrar. Não tá no iTunes ainda, porque o iTunes faz o favor de ser uma merda para você cadastrar as coisas lá. E para quem tem dificuldade em, em achar as coisas, escreve aí bit.ly barra tá perdido sem acento e vai ser direcionado direto pro, pro negocinho. para nos apoiar, sempre o nosso lindo catarse.me barra papo na encruza ou picpay.me barra papo na encruza. Se não puder nos ajudar financeiramente, pode compartilhar nossos links por aí, marcando aquele seu sacertube favorito. E as, nossas <risos> redes... <risos> e as nossas redes sociais são facebook.com.br papo na encruza, twitter.com.br papo na instagram.com.br papo na e o contato arroba perdido.co. Tá? Quem quiser mandar mensagem lá no contato vai ser respondida no programa Tá Perdido. E a nossa queridinha caixa postal para mandar as demandas para japonês, 78690
4: e o CEP é 03533971. Ô Douglas, sim o Luiz falou... Eu tô vendo a cara dele aqui, mas eu vou falar por ele. Que ele tá louco, mas louco, louco pra encher a árvore de Natal dele de cartão de Natal, cara. Ah,
3: eu tenho certeza que ele vai querer os cartões de Natal até com marcas de batom. Pode
0: mandar, pode mandar. Olha, com marcas de batom também, Luiz? Pode mandar com marcas
4: de batom
3: também.
4: Olha, além dele roncar no meio do programa, ele corta carne também no meio do programa e mastiga.
3: É, Gente, é, desculpa, tá mas... Bem que não tem vídeo, cara.
0: <risos> Galera, desculpa, mas é o seguinte, eu acabei de chegar do trampo, agora tá uma loucura. E aí a fome bateu e minha irmã trouxe aqui uma pizza requentada de ontem. Eu falei pra ela, meu, prepara aí enquanto eu tô subindo, correndo pra ligar o computador e ia apresentar, mas não deu
2: tempo. Ah,
4: Enfim, mas cheguei, sei. tô aqui. <risos> Isso aí. Ô, ô Douglas, deixa eu só passar uma ratinha aqui, pessoal. O, sabe aquele nosso livro maravilhoso? como é muito bonito, né? Aquele, o Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda. Ah. Pode ser um probleminha com ele, Douglas. O que ah, aconteceu? Eu tinha feito a, a edição do livro ah, e a Natiele, Natiele Cobra, sabe? Sim, é sim. A nossa, nossa, a amiga é, daquela é, amiga. <risos> Nossa madrinha! Beijos, é. é, Nath! Ajudou a fazer lá tudo, arrumar. Só que, quando você vai exportar para Amazon, ele não aceita, tipo, PDF. Entendeu? Entendeu. Aí, quando. Eu, beleza, eu olhei para ela e falei: ah, não aceita, tá. vamos tentar fazer então aqui. Ou eles aceitam em HTML ou em Doc. Só que mandamos, arrumei ali, tá do jeito que tá, eu mandei. Só que na hora que chega, vai lá pra, pra Amazon O que, que ela faz? Caga tudo Cagou toda a edição Deixou tudo zoado é, 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 Pulou página Aí Recebemos uma reclamação que estão certos né, De avisar a gente Ó, O negócio não tá legal Porque até eu não tinha visto como que ficava lá E Puxei, baixei lá o negócio lá Do, do próprio Kindle Arrumei, agora tá tudo bonitinho lá então se vocês verem alguma coisinha ali, manda a, uma mensagem pra gente falando qual a página ali que está com Mas a edição toda ali eu já fiz uma, uma arrumação ali. E agora está bonitinho o nosso livrinho ali na Amazon. Ah, deixa eu falar uma coisa, né, hum. É o livro em formato Kindle mais vendido. A ah, Amazon, cara Não Nossa, É Nosso livrinho, cara Não nah, Você tá
2: brincando
4: ali, tá ali, Mais vendido ali Você coloca Aparece o livro que tá lá Mili Duca Que é, o, que é o, o físico Em segundo lugar O nosso lá Bonitão Com a capa lá Lindíssima Quem foi que fez a capa? Ah, deve ter sido eu, né? Não Não? <risos> Não, <risos>
2: Não. Okay, Foi O oh,
0: Roy oh, Foi Vou interromper você, o Douglas ah. ele tá se achando muito essa semana.
2: Ah, Sabe, então, tá. sabe,
0: sabe do que, que eu apelidei ele?
2: Ah. Do Kiko.
0: <risos> sabe por que? O Kiko? Ah. Porque o Kiko é dono da bola. da bola acabou, <risos> o jogo é meu, entendeu? Se eu não jogar, ninguém mais joga.
4: <risos> então, tá ótimo. Então hoje teremos o, o Douglas e o ego dele, então, presente no, no é. programa. Mas então. Vamos voltando aqui, então, galera que vocês viram alguma coisinha na Amazon, dá um toque. Não é assim, eu não faço mágica, entendeu? Na parte da noite eu vou lá dar uma arrumada, mas sempre que possível eu vou arrumar a diagramação lá para deixar bonitinho para vocês, tá certo? Então vamos começar nossa programete de hoje, que vamos oh. falar
0: sobre hierarquia. Né? Pode antes, falar desse aqui. Antes, aí, é antes de começar, posso dar um recado agora ou não? Pode. vocês já falaram que recado amanhã... Recado
4: romântico.
0: Não, não é recado romântico, não. <risos> É. Amanhã, como é saber de todos, né Estaremos lá lançando
4: Vai repetir usada. tudo
0: mesmo meu... Não, só vou falar com é um prolixo, cara. Ah, <risos> cara. Vocês vão deixar eu falar ou vai ficar me interrompendo é. Faustão, Nunca, cara. nunca, Faustão.
4: desculpa Continua aí, a gente então,
0: te ama Tô falando pessoal que vai lá Leva a máquina para tirar foto Com a gente para conhecer a gente pessoalmente Vou ficar muito contente de tirar foto com todo mundo Todo mundo que foi lá Chega lá fala, vamos tirar foto, a gente reúne todo mundo lá e tira foto, pra quem não conhece a gente pessoalmente ainda.
2: Isso aí.
3: Não que então, tá estejam perdendo alguma coisa. <risos> <risos> vocês vão ver lá, só o Roy e a Luciana que são fitness, eu e o Luiz somos duas bolinhas. E é isso aí.
0: É isso Bom, aí. Pra quem já me viu, eu sou um japonês cabeçudo, baixinho e gordo. Com <risos> as, perna
4: as pernas tortas.
0: Com as pernas tortas, exatamente.
4: É 1.100 então. Vocês entenderam, né? O Missão segue, Roy. Segue, <risos> manda quem pode, obedece quem tem juízo. E isso salva vidas, né? E hoje, nesse programete aqui, deixamos no molho. Aqui ó, ela ficou aqui escutando a gente falar um monte de besteira. Agora, nossa, ó, ó. ouro da casa é o ouro da casa que fala, né? Lu? É. É o ouro da casa. Ah. Antes do da casa, né? Do que. <risos> a, a Érica, a Mãe Érica. Benção, Mãe Érica, seja bem-vinda. Deus te abençoe, Zifi. Eu
1: voltei. <risos> <risos> Zoada, gripada. Mas tô aqui, porque quem manda na minha gripe sou eu.
4: É isso aí, é você que manda essa porra toda. Vamos começar o nosso programete de hoje. É, entrando no nosso tema, né? Falando sobre hierarquia... Gente, tem alguém mandando aqui mensagem, peraí, gente, calma. Então, vamos lá. Uh, nós podemos começar... Não, você colocou um negócio aqui, cara. O espiritismo é um parlamentarismo. Então, na
3: verdade, eu vou explicar, cara, porque a gente não, não fala sobre políticas nesse programa, né? Não. Mas hierarquia, ela remete a, um, a uma estrutura meio que organizada social, Né? E a forma mais comum que nós conhecemos de uma estrutura organizada social é a política. Isso. Então eu coloquei aqui alguns exemplos que são sempre comparados com a Umbanda, né? O espiritismo, uma casa espírita, ela é Hum. muito próxima de um parlamentarismo representativo. O que que é isso? Desculpa os sociólogos aí e tudo mais.
2: É, é, desculpa gelo
3: é, o parlamento... ah falando isso eu tive lá no Vortex tá só para falar isso, isso. Foi, tá, muito bom foi muito legal tá, tchau é, parlamentarismo é o seguinte é, existem diversos parlamentares que é, são tudo. representantes direto do povo ou deveriam e tem um chefe de Estado que responde é um chefe executivo eleito pelo pela maioria mas quem acaba executando a maior parte das questões é um ministro indicado por ele Acontece muito isso dentro da casa espírita Temos uhum. todo o grupo social uhum. Temos o dirigente escolhido Mas quem manda mesmo na bagaça toda São os espíritos, certo? Isso, então verdade. são os espíritos que vão mandar sobre, Dentro da estrutura do espiritismo O certo. catolicismo uhum. Muitas pessoas associam a teocracia Por questão do Vaticano Por causa isso. do Vaticano o Vaticano é a teocracia mais antiga, se eu não me engano, que existe E a mais é, Digamos, contínua Uhum. Só que não é bem assim O catolicismo, né, a estrutura de catu- do catolicismo É totalmente baseada na estrutura de império, do império romano uhum. Então é basicamente um reinado E o catolicismo tem essa estrutura Tem o papa, que seria o rei, o imperador uhum. Existem Isso. os cardeais, que seriam aqueles que estão abaixo do papa Os bispos, representantes dos papas em cada um dos locais do planeta E assim por diante uhum. tá? No candomblé, já é tido mais como uma comunidade então seria mais um comunismo, entre aspas, com uma representação. Tá? O comunismo não tem nada a ver só com a foice espada e com a luta de classes, mas com as comunas, que são os, a, os conjuntos, né, os agregados de pessoas que lutam e que querem o seu próprio, o, o seu próprio bem, a sua própria liberdade e, e fazem aquilo pela comunidade, né, pela é. comuna. É, bem superficialmente, gente. Não, é, sim, sim. É, então o candomblé tem isso, ele tem as representatividades como o pai de santo... Tem todos os cargos lá, eletivos e tal. Só que a comunidade, ela é fechada em si. Ela se abastece, uhum. ela, se, ela se basta, por assim dizer. Uhum. Na Umbanda, é um pouquinho pior. Tá? <risos> Lembrando que a Umbanda foi fundada, né fundamentada, na verdade, no meio da ditadura militar. Sim. E muitos dos, um, dos dirigentes, eles ou tinham passado militar, família militar ah. ou eram militares então isso acabou sendo migrado pra Umbanda também, então nós temos um chefe, que é o ditador que é o, é o chefe do terreiro né? que é o pai de santo e ele determina as funções e determina como a casa vai girar né? uhum. neste caso não é uma ditadura tão ruim assim, mas é, uhum. é porque cada casa tem a sua, a sua estrutura tá? não tem tanto o apelo de comunidade que tem no candomblé Tá? Porque você pode sair e entrar a hora que você bem entender. Né? É, também não tem um autoritarismo. Ditadura, no caso aqui, seria muito próximo de como eram o di- o, as ditaduras antigamente mesmo, que é, é uma pessoa eleita, no caso, eleita pelos espíritos, para é, governar durante um tempo ali num determinado espaço. Né? Com certo. regras e limites. Porque uhum. o limite do dirigente da Umbanda é o que o guia chefe da casa determina. Tá? Isso é só pra deixar uma coisa assim bem espaçada, tá? Não que a gente faça apologia, nada, nada, nada. Só pra entender um pouquinho como funciona a estrutura é, social da, da, das religiões e como elas são comparadas.
4: Certo. Érica Oi. Como é a sua ditadura?
1: <risos> Rapaz, a minha ditadura? Não, 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 posso pular essa pergunta?
5: Pode.
4: Pode ser. Quem tá do meu é o É o Julian. Que tá arrancando.
1: É, eu tava ouvindo mesmo o barulhinho aí de fundo.
4: É, que tá perto da Luciana aqui é roncando.
1: Então, tô brincando, Roy. Hum. Ah, depende, né, cara? Depende da situação. Nós temos, né, hum. as, as normas que são, né, na verdade, já abertas, né, aos hum. filhos assim que eles entram na, na corrente. Temos condutas é, que se complementam, né? quando eu e a Andrea, né? É, eu acho que não, 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 não sei se não sei usar uma palavra para definir como Mas é você a nossa.
4: mais ou menos isso que o Douglas falou?
1: Concordo, concordo,
3: sim.
4: Então,
2: tá bom. Douglas. É,
3: só, só uma questão assim: é que é, eu sei que essas coisas são meio delicadas e polêmicas. É, então, não, tá? sim. Nós aqui não somos apologia, não fazemos apologia a nenhum tipo de forma de governo, tá? Não. Na verdade, eu e o Roy somos mais anarquistas e quer ver que pegar fogo.
4: <risos> então, basicamente é isso. Isso. E aí a gente pode falar, né, cara? Porque, assim, a hierarquia de terreiro, ela tem várias funções ali. E, assim, o consulente, cara, normalmente ele não entende nada. O que que tá acontecendo? É, nem a própria, o próprio pessoal que, <risos> que trabalha dentro da urbana, entende muitas vezes, né? É, as porque porque tem, tem, ó, já teve gente no, no nosso grupinho lá do, do Umbral que veio perguntar, né, de algumas coisas assim, e falava, ah, mas é, é, isso aqui era um cargo que a pessoa tava fazendo, e aí a gente tinha que explicar. Mas assim, pessoal, se você só faz é parte de um terreiro, tá vendo alguma coisa, pergunte para o seu pai de santo o que que é aquilo, o que está tá acontecendo naquilo, Sim. né? E eles vão tirar as dúvidas e vai te, vão te ajudar a todos esclarecer essas coisas. Então... Mas nós vamos ajudar um pouquinho aqui, explicando é, o que é cada desses cargos, né? E aí vamos fazendo esse bate-bola, o Douglas vai falando mais ou menos o que, que é, e a Erika vai falando o, como que funciona no terreno, dela, certo? É, certo. Então vamos lá. Então a gente pode começar a falar do... do eu acho que a, a, a parte principal, tirando o chefe da casa, né? Que é o, os cambones.
3: É, porque sem chefe de casa uhum. e sem o Cambone, não tem casa. Tem né? casa,
4: né? Não dá pra uhum. você ser autossustentável ali.
3: Não dá. Então, o Cambone, é conhecido como os auxiliares, né? Eles uhum. são a, a porta de entrada para qualquer tipo de atividade dentro da, da, da casa de um banco. Então, o Cambone, que a galera chama de Cambono também, ou Cambona, né? É, uhum. Ele é, é um estagiário, a princípio ele é o assistente o consultor, o fiscal ele ele é uma figura muito importante né? ele vai ficar do lado das entidades basicamente tem as funções de ajudar a entidade auxiliar ela com os elementos que ela precisa, auxiliar a chegada do consulente até o ponto onde a entidade está, servir de intérprete para o consulente, porque alguns guias falam de uma forma bem enrolada, e o cambono o Camboni, ele está acostumado com o linguajar do guia, então ele consegue traduzir de uma forma mais é, legível né, e inteligível uhum. as coisas que os guias falam, até porque eles usam muitas gírias internas, né, muitas é, palavras que, ditas de terreiro, jargões de terreiro. E aí ele consegue também fazer o que é mais importante, que é a fiscalização daquele médium, para que aquele médium não caia em decadência, não caia no misticismo, no animismo ou pratique qualquer situação degradante.
4: Então assim, você acredita que, por exemplo, uh, isso você tem que trabalhar bastante de uma casa, né? Muito. Você é médico, você está incorporando tal e aqui, você trabalha com aquele cambone há alguns meses ou anos já há bastante tempo ali. E, e aí o que que acontece? Por algum motivo, a sua entidade começa a agir de uma forma diferente. E o Cambone chega para você e fala assim, ô, ô Douglas, ó, é, o rompe-mato no caso, tá fazendo uma coisa tal, 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 que eu nunca vi ele fazendo. É, e, e te dá um toque sobre isso, e assim, a, a pessoa olhar e falar assim, isso aqui tá legal ou não, realmente tá esquisito isso, eu preciso reaver isso, é, tem que estar tá aberto né também para ouvir talvez o Cambone... Fala e, esse tipo de coisa,
3: né? Sim, infelizmente, os médiuns não estão. Os médiuns, eles têm uma arrogância e uma soberba muito grande e classificam o Cambone como uma pessoa inferior ou simplesmente como um subalterno. E, na verdade, ele, ele não é. é. Ele é um igual, mas que tem uma função diferente.
4: Até porque tem casas que tem Cambones que trabalham, assim, tipo, 20 anos com aquela entidade ali. E não é porque ela é mais ou menos no terreiro, não. Sim. A, a, a... Aquela, ela desempenha aquela função muito bem, né? Sim, sim.
3: O Cambone tem Cambones é, de carreira, vamos dizer assim. Isso, né? que, é um é que ele, não, é, ele não tem é, mediunidade ostensiva, mas ele é um excelente intérprete, um excelente é, facilitador daquela consulta. Uhum. Porque muitas pessoas falam para dar uma valorizada no Cambone é que ele é um médium de suporte, médium de doação. Não, não é. é um, alguns são, mas nem todos são. É, a função básica do Cambone é exatamente ser aquele grande braço direito aquele uhum. é, é a ponte, é o elo entre o astral uhum. e o espiritual ela é muito importante então o próprio Cambone muitas vezes se desvaloriza por querer ser médium e não é uhum. assim que funciona, a função de
4: Cambone é extremamente importante e vital para um terreiro que... É porque o fluxo ali na casa né Douglas, desculpa te interromper o fluxo da casa ali funcionando, funcionando naquele momento na hora da gira é, é, é graças ao Camboni, né? Que tá ali correndo atrás disso, daquilo, de, uhum. interpretando o negócio, pedindo uma coisa ali, fazendo ali. É, que senão fica complicado, né? É, o lá,
3: médium tá, assim. em transe, ele acaba não tendo. É total lucidez pra, e uhum. acabar ficando até, é, às vezes, confuso com as situações que estão ocorrendo. Então ele não vai ter a necessária, a necessária clareza para coordenar toda a estrutura do terreiro, dar o atendimento, suportar as cargas e ainda ir buscar e buscar e todo mundo na assistência. Por isso que é. existem terreiros que, sem cambones que são tristes, cara. É triste uhum. de ver, porque você vê que está faltando alguma coisa. Sabe, é, é. Um, é uma peça importantíssima dentro da, do Congá.
4: Ô, Érica, Oi. No, no, no terreiro de vocês, é, tem algum tipo, por exemplo, de treinamento? Que vocês conversam com os cambones ali para eles fazerem parte ali, para eles entenderem qual que é a função deles?
1: Uhum. Então, o Roy... É, primeiro eu gostaria de falar que eu tenho um carinho muito grande pelos cambones muito grande por essa função é, ouvindo vocês falarem aí e, e de fato assim não dá para imaginar realmente um trabalho sem cambone não dá para imaginar o guia indo lá pegando é, as coisas necessárias não, não dá para imaginar é, tá, interpretar aquilo que é a forma como ele fala para pessoa enfim todo tudo aquilo que o o Cambone faz, além de ser o segundo olho e o segundo ouvido mesmo do do dirigente. Porque, como o Douglas falou, dependendo do transe que você está, não tem como você ficar com um olho no peixe e outro no gato. Ou você faz uma coisa bem ou você faz outra, né? Então, é preciso realmente ter alguém de confiança. O cambone, para mim, representa isso, representa alguém que é que, que, que a cara do que a Umbanda procura pregar. É, o exercício da humildade fala-se tanto na humildade, mas quando a pessoa entra para uma corrente, até mesmo antes de entrar, ela já fica ali, é, como se diz... Querendo o o cargo que para ela tem mais status, mais né, ostentação. E o Cambone é tido como aquele rejeitado, como se fosse o empregado, e como se ser empregado também fosse algum demérito. Verdade. né? Um um
4: pouco com algumas pessoas, né, Erika, aquele papo do Cambone ser o fofoqueiro, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque ele relata, às vezes, porque o médium tá ali com o problema, ele vai trocar uma ideia com o médium, o médium é arrogante, essas coisas, ele vai levar pro pai de santo. E aí o médium que tá ali, né, o o ego ali encarnado, é fofoqueiro, e não tem nada a ver, o cara só tá querendo que que, que exista um bom trabalho dentro da casa, né?
1: Exato, e assim, respondendo ao que você perguntou no início, se na nossa casa há algum preparo, uma coisa que eu não posso deixar de falar é o seguinte, a Andréa ela foi, é, vamos dizer assim, vai chefe, responsável pelas cambones do outro terreiro que a gente fazia parte por sete anos. Olha, que legal. Entendeu? Então, assim, é, pense numa pessoa chata filha de Nanã, com sete anos atuando dessa forma. Uhum. É, então, assim, claro, existe, sim, é, uma conversa, é, isso a gente precisa que você faça, e até em relação a isso que você acabou de falar, ah, da fofoca, porque às vezes o Cambone, principalmente quando ele é novo, fica com receio, né? Ah, mas eu vou falar, elas vão achar que eu estou fofocando, que não sei o que, não sei o que. E aí eu falo, olha, eu preciso saber. Porque se você não me fala e algo está acontecendo e eu não estou enxergando, como que vai poder ser corrigido? Enfim, não dá. É, mas assim há, há um preparo dessa forma. Há primeiro uma conversa né, bem clara, explicando qual é a função. E, e assim, assim que o médium entra na corrente, ele começa é, é, a ser auxiliado por cambones mais antigos,
3: né? E aí ele vai aprendendo dessa forma também, complementando, né? Então, e além disso, a Eric falou uma, uma questão muito importante, justamente essa questão do... Você precisa falar para mim, eu preciso saber. A gente reforça a característica ditatorial da Umbanda, né? Uhum. Ali não é um lugar que muitas pessoas falam assim, ah, eu vou pra Umbanda para fazer amiguinho. Não, não, você não vai. A Umbanda uhum. é um lugar de trabalho. Até muitas casas que misturam é, a corrente com a vida... Pessoal, acabam trazendo problemas para o terreiro. Com certeza. Sabe? Então, é, tem que saber dividir muito bem isso aí para não acontecer do, de uma questão pessoal a acabar com uma casa, como acaba. Muitas casas acabam porque começa a fofoca, Nossa. começa a intriga e também começa o um mimimi, o um melindre. Uhum. E as pessoas têm que ter ali, que quem manda ali é o dirigente e o guia-chefe. Você está naquela casa, você tem que sujeitar aquelas ordens e aquelas questões que estão sendo postas. Se você não se enquadra isso, tchau, procura outro lugar.
1: Penso da mesma forma, Douglas. E independente de qualquer coisa, independente de qualquer tipo de relacionamento, ali dentro é uma casa espiritual e, e é só isso. Nada além disso, então não tem que misturar... Amizades, não tem que misturar nada Aconteceu algo que não vai Não não vai de acordo com as normas da casa Tem que ser dito E é preciso ser dito Senão vira uma bola de neve E depois para contornar
3: Às vezes nem dá, né? Não dá, não dá E a gente gente vê isso acontecendo a todo momento, né? Depois a gente acaba tendo também A questão dos ogãs ou corimbeiros Que seria um... Os outros termos que a gente acaba ouvindo, que a gente tá ainda nos não médiums, né? Uh, o curimbeiro, para mim, é o termo correto. Lá na casa onde eu trabalho, eles colocam dois termos para diferenciar um do outro: curimbeiro e tabaqueiro. Curimbeiro é quem não só toca, mas também canta e puxa os pontos. E tabaqueiro seria aquele que toca o atabaque. E que só toca, né? E aí a gente vê a questão do Ogan. O Ogan, na verdade, ele é um termo indevido. Não é errado, mas é indevido. O Ogano Candomblé tem Ogan de toque, tem Ogan de música. Mas o Ogano Candomblé tem uma significância bem mais ampla do que só aquele cara que tá tocando e puxando o ponto. Né? Ele, ele é um ajudante, é o ajudante masculino da casa. É o responsável por várias questões hierárquicas da casa. Ele está abaixo do Pai de Santo em muitas questões. É o auxiliar imediato do Pai de Santo, assim como a e que a gente vai ver mais pra frente. Isto no Candomblé. Na Umbanda não existe esta, esta função. Esta função de ajuda é pertencente aos cambones que a gente acabou de falar.
4: Entendi. Então ali é mais é para dar o ritmo mesmo, tocar a música.
3: Sim, sim. É que o Ogã acabou se popularizando, né? O termo Ogã acabou se popularizando. Mas é que assim, o Ogan ele pode ser muito mais do que simplesmente o cara que toca o atabaque. É, uhum. Tem o Ogã de corte, por exemplo. que é o cara que é o Ashogum, né? Que faz o, o, os cortes rituais, no candoblé. Lembrando que isso não tem na Umbanda, e etc e tal. Aí é um cargo estritamente masculino. Ogã é masculino, no candomblé.
4: Entendi. E aí tem também, né, além dos ogãs, tem o vigia e o porteiro. O que que seria o vigia e o porteiro?
3: Então, esses são termos que às vezes a gente não encontra em muitos terreiros. São mais os terreiros de Umbanda tradicional que possuem esses termos, vigia e porteiro. Que é, na verdade, a pessoa que é responsável por ficar ali na porta recepcionando as outras. É, por que que acaba sendo um cargo é, e não é mais uma função de Cambone? Porque o Cambone ele tá ajudando não só as pessoas que estão passando atendimento, mas a, a entidade ou vigia e o porteiro, é o mesmo termo para os dois, é, ele é na verdade o cara que vai manter a ordem na assistência Entendi. então as pessoas vão chegar, ele vai dizer como que é a regra da casa, onde que elas podem ser sentar, pra se sentar se tem que pagar a senha, senha ou escreve o nome, né Porque tem casas uhum. que você escolhe a entidade com quem você quer passar é, e ele vai dar esse desígnio, essa ordem para as coisas acontecerem, e ele vai chamar as pessoas, ó, oh, número tal, tá, eu oh, fulano, você vai passar a quantidade tal, é, vai manter o silêncio na assistência, etc, etc e tal. O Sei. problema é que essa função gera uma prepotência que vocês não têm ideia. É
2: mesmo?
3: <risos> Por incrível que pareça, as pessoas dessa ah. função, elas acham que elas são as donas da assistência. Eita, então elas são delicadas, elas Olha. são é, discordiais.
4: Eu falo elas... tá o chefe da casa, né, Ali? É a, é a primeira pessoa que você vê quando você entra na casa, pois né? É. Então...
3: mas esse é um erro humano, né? A gente acaba Sim. tendo esse erro humano aí de, 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 de achar que a gente é melhor do que os outros, entendeu? É, que você está numa posição de, de liderança e de respeito, então os outros têm que te respeitar. Na verdade, você é um organizador. Como tudo uhum. na banda, você tem que manter a humildade. Então, de vez que você chegar pra a pessoa e falar, cala a boca aí, que a entidade pediu pra você escalar, é essa. <risos> eu... que não
2: aconteceu uma... isso comigo, não. Sei.
3: Que che... Aconteceu comigo, cara. Você acredita? É a função Caramba. que eu desempenho, o cara chegar pra mim e falar assim, mas não era pra ter feito isso agora. Eu falo assim, cara, é o seguinte, ninguém falou nada, eu acho que você tá confundindo a hierarquia. Mas tudo bem. Segue o jogo. Entendeu? América,
2: o seu Foi. terreiro lá tem...
4: Gia, porteiro também. Ou é vocês que desenvolvem, que fazem esse trabalho?
1: Então, Roy, é, nós não utilizamos esse termo, né? É, mas tem sim uma pessoa, na verdade, são duas, né? E elas se revezam, é, que cuidam das senhas. Ah. De entregar as senhas, chamar. E olha que interessante. Essa semana, quarta-feira passada, tivemos gira, e eu tava muito mal, muito mal da gripe. E Falei, não, não vou ter condições de, de trabalhar dando consulta dessa forma. Sim. Vou ficar na, na, nas senhas. E foi muito louco, cara. Foi muito legal. Você
4: porque... não nada.
1: Sim, sim <risos> com certeza. Porque, é, 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 tá vendo? É interessante, às, às vezes, você é, fazer determinada função, função é. para entender realmente a importância que ela tem. Né? Ah, porque às hum. vezes a gente realmente desdenha e, e ali você vê que você precisa ser ágil
2: uhum.
1: e firme, porque querendo ou não, ó, lá você não pode escolher com qual guia passar mas tem sempre aquele que é, mas você não posso passar com ela não, não pode Aí tem que colocar um sorrisinho no rosto imagina é, né? e você explicar isso a pessoa né então, né, que eu sou uma pessoa, assim, sou legal, legal, mas nessas horas eu não tenho, de poucas palavras. Então, aí tem que ser firme, tem que ser organizada, porque é um auê, né, querendo ou não. Desocupou um ali, já vai entrar a orça, você tem que olhar na mão, o tá com a senha 7, é a 8, que não sei o quê, e a pessoa tá com a roupa de uma cor escura, tem que pegar o, o avental. É muito louco. Fora que a... A proteção também, né, é uma outra questão importante para, pelo menos eu eu vejo dessa forma, queria até saber a opinião do Douglas nesse sentido, porque eu vejo que esse, esse posto, vai, digamos, é um que fica ali entre duas energias, né, por mais que seja dentro do terreiro em si, né, tá ali entre a assistência e a e o trabalho em si, né? A corrente uhum.
4: em si.
2: Ali então, não tá numa
4: meditação, né, Erika? Ela não tá numa meditação, ele, não tá, ele tá lidando com o público que tá falando coisas que não tem nada a ver com o que tá, às vezes tá na gira, uhum. que a pessoa tá tirando dúvidas, uhum. e, e, e você perde um pouco a sintonia, né, do, do, daquela vibração do que o Camboni tá, do uhum. que é o médium da entidade tal. Tá, ele tá ali nos dois mundos, né?
1: É, cara. Então, assim, eu acho que se a pessoa não tiver firme mesmo, sabe? Ela vai ficar sobrecarregada é, em alguns trabalhos é, uhum. quando ele é, o, o guia-chefe determinava, olha, coloque determinada pessoa hoje até chegar na pessoa correta, né? Uhum. Para exercer essa função, cara, uhum. nos primeiros trabalhos, primeiros, sei lá, cinco primeiros trabalhos, ele entregava a guia de algum para pessoa. E, falava, e, e a guia que, que eu uso, entendeu? Eu entregava para a pessoa ficar lá na, nesse ponto. Então, assim, por conta disso, eu fico imaginando que realmente é um local que exige muito. Assim como a Curimba também. Uhum. Né? Tá? Há, há um desgaste muito grande, mas enfim, eu achei muito interessante, foi bem bacana fazer esse essa função e entender na prática ali a importância dela, não que não que não entendesse, né, mas é bom ali você vivenciar mesmo.
4: Sim. até porque às vezes o que nem você falou da curimba ali, né, às vezes o curimbeiro tá ali e, por algum motivo ele não tá tão é, ligado no que ele tá fazendo, então ele pode dar uma escorregada ali, é, tá? então você tem que entender também que é, ali é o cara ser humano ali que às vezes tem problema em casa né?
1: é, meu e, e, e Roy é, às vezes o próprio médium é, eu falo assim porque fiquei, logo no início da Umbanda eu fiquei três anos e meio na Corimba e, e às vezes a pessoa pensa ah, mas eu não dou passagem eu não dou passe, eu não dou consulta tô aqui só tocando ela desvaloriza a energia que envolve naquilo e ela não cuida realmente de fato dos preceitos dela
4: sim, entendi, você acha o um músico rock'n'roll, vou tomar uma e vou lá, é só para tocar
1: ah, é, não precisa tomar meu banhinho de erva não, não precisa, sabe eu vou de qualquer é,
4: então. Mas é essa pegada que você falou, né? Do, do vigia do porteiro, né? Que tá ali na frente uhum. do todo, todo mundo, né? É, a, é, a, é o, so, o primeiro sorriso de dentro do terreiro, né? Uhum. É, sim, você precisa estar tá lá, porque vai entrar gente demandada, vai entrar ataque, vai entrar tudo. Então você precisa estar tá preparado como todo mundo que tá no trabalho, né?
2: Exato.
4: Douglas, mais alguma coisa?
3: Só voltando ao termo do Cambone lá, é, do Cambone é. não, do Colimbeiro, é, que as pessoas até acham que também é um cargo secundário cara, a corimba apesar de não existir isso no, na, na Umbanda do Zélio ela também é importante porque ela dá ritmo aos trabalhos uhum. né, então o Curimbeiro ele tem que estar tá antenado ao trabalho ele tem que estar tá com os preceitos em dia ele tem que estar, tá... na verdade todo mundo que está dentro do, do congá ali, né? é, da área de então. trabalho tem que estar tá com isso mas o Curimbeiro ele não é estrela, o que a gente tem visto hoje em dia é Curimbeiro se achando cantor entendeu, <risos> um super, é, super estrela, ele não é Ele não é. Ele está louvando as entidades e os orixás que estão se manifestando no terreiro. Ele não é o louvado. Tem gente que se curva a a corimbeiro hoje em dia e tabaqueiro, né, que se denominou gans, e e que fazem músicas novas e tal, que, cara, são até bonitas, são legais, são ritmadas, tal. mas não tem a essência dos pontos trazidos pelas entidades. São mais músicas simbólicas do que propriamente com energia, entendeu? E com função mágica, porque o ponto cantado é uma função mágica, mas isso a gente vai falar num episódio à parte.
4: Uhum. Isso aí. E aí a gente pode ah. pular então já cada a função a médium, o médium de atendimento, que é o cavalo, né? É.
3: Aí a gente começa a entrar nos, nos cargos que tem realmente a manifestação mediúnica de uma forma mais ostensiva, né? Então todo mundo que não é cambone, não é vigia, não é porteiro, não é curimbeiro, né, hum. tabaqueiro e tal, ele é um médium de terreiro dentro do terreiro, que tá lá dentro trabalhando certo. ele tá dando passagem pras entidades então ele vai ser um médium inclusive o pai de santo inclusive o pai e mãe pequeno eles são também médios de atendimento só que com outras hierarquias uhum. o médium padrão é aquele que entra na casa, ele começa a desenvolver a mediunidade, ele começa dando passes, ele começa dando benzimentos ele começa dando atendimentos ele é confirmado dentro da, da liturgia de cada casa e parou aí, tá? O próximo, a próxima etapa seria ele se tornar uma, um pai e mãe pequeno, que não são todos que vão se tornar.
4: Douglas, rapidão, voltando ali no médio de atendimento, cavalo. Eu já vi pessoas falando que, não pode, que no terreiro delas não tem cavalo, tem equipamento cavalo é um animal irracional e não sei o que lá, que isso ah. é desmerecer o médium. É, mas,
3: cara, é, é o seguinte, cavalo é um animal extremamente sensível e inteligente. Quem tá falando isso tá falando uma besteira que não conhece nada sobre o animal. Quem tá falando é um jumento. É. Inclusive o próprio jumento é mais inteligente.
2: É, é, é,
3: aliás, o, o burro, que é muito é, o jumento, o burro, é, animais de carga assim, que não é a mesma coisa, mas uma proximidade, eles são muito mais fortes que o cavalo, muito mais resistentes que o cavalo.
4: E quando não quer trabalhar, não vai, não né? Não vai,
3: cara. Sabe, eles sabem a hora deles. É, mas essa questão do cavalo, ela se dá muito pela forma como a entidade, ela se manifesta pela visão, pela, clareaudi- pela clarevidência é, das pessoas. Ela parece que ela está realmente montando no, nos ombros do, do, do médium. Bem. Tá? Hum. Então essa é a terminologia Da Umbanda na, No Katimboy, na Jurema É chamado de acostamento né? é. O espírito acosta tá? E algumas Juremas e catimbós chamam de cavalo Outras chama de aparelho ou equipamento Mas cara, quem começa a criar Mimimi por essas coisas, mano É porque nem tá incorporando Tá se achando muita coisa Cara, médium é instrumento mesmo E como instrumento uhum. Ele não tem vontade
4: ele tem que certo. servir os guias. Tá, e aí é o cara, é um dos cargos que eu, que eu acho mais complicado dentro de casa tá, do terreiro, que é o pai e mãe é, pequeno, né? É, esse é um cargo extremamente
3: complicado. É. Porque aí começa a trabalhar com a soberba, entendeu? Aí uhum. começa a trabalhar com a questão do, de dando um cargo para as pessoas. O que acontece é assim, a maior parte das pessoas que estão dentro do de terreno um terreiro de Umbanda não vão é, chegar a um ponto de serem coroadas, que é o nome que se dá para esse tipo de determinação, pai e mãe pequeno. Uhum. É, são pouquíssimas pessoas que têm um caminho para isso. É. É, quem decide isso não é um curso que te vai te dar estolas douradas. Quem decide isso é a entidade-chefe do terreiro. Ela vai chegar um belo dia num médium e, ou numa médium e vai falar assim, você tem que ser coroado, você vai preparar e, quando essa, e não confundir coroação de pai e mãe pequeno com a coroação que tem de entidades, não tem nada a ver uma coisa com a outra, essa coroação de entidades na verdade é a confirmação a confirmação da mediunidade do médium e da, do guia que vai dar frente ao médium, que geralmente é um caboclo ou um preto velho tá?
4: e o, o, a, essa confirmação do, do, do pai e mãe pequeno, por exemplo Depois ele pode montar uma casa, um terreiro, se ele quiser.
3: Esse é o caminho. O pai e mãe pequeno, ele está sendo preparado para isso, tá? Ele tanto pode tocar as giras dentro do terreiro, tá? Ele pode também ser responsabilizado por alguns pequenos, pequenas funções dentro do terreiro, como... A defumação, preparar a defumação, como firmar o congá, firmar a tronqueira fazer as giras de desenvolvimento tocar as giras fechadas, tocar as giras de esquerda, preparar as pessoas servir de elo de comunicação entre a, os médiums e a dirigência da casa tá? entre tudo mais, porque o dirigente é visto como aquela pessoa distante o pai e uhum. pequeno, ele saiu do meio dos médiums de atendimento, então ainda tem aquela proximidade sabe, Isso, então é. ele acaba sendo essa, essa ponte para comunicação entre os dois é, então, você tem que ser chamado pra ser pai ou mãe pequeno. Também, são outros termos que, que, que se usam: é capitão ou braço direito. Tá? Você é. não vai se falar assim, eu quero ser pai pequeno. Ou sair por aí, como eu conheço uma pessoa, Que fala assim, eu sou mãe pequena. Por que você é mãe pequena? Ah, é, porque eu trabalho há 30 anos naquela casa. <risos> porque minha entidade faz show naquela casa. Não. Não é. Tá? Você só é pai e mãe pequeno se você tiver a coroação de pai e mãe pequeno. Entendi. Tá? E. E é uma responsabilidade tremenda porque você não tem a autoridade que o dirigente tem uhum. não tem todos os direitos que o dirigente tem e você acaba levando porrada de médiums e também dos pais da casa certo
4: Ô Érica e, e como que funcionou essa a questão de era um terreiro novo de vocês tal e tem mãe ou pai pequeno na sua casa
1: não tem não, não tem Roy
4: não tem mas é por causa de tempo tempo que eu digo assim Vamos esperar mais tempo, vamos trabalhar mais com a galera, e se num futuro precisar. Acontece, vamos ver o que vai dar.
1: Olha, sinceramente, a respeito de de preparar alguém até o exato momento, não foi nos passado nada nesse sentido, entendeu? Talvez, porque ainda é muito recente, né? Faz dois anos ainda, mas é pequena e tudo mais. Não tenho, na verdade, nenhuma opinião ainda formada nesse sentido. Eu só sei que do jeito que está, para mim, está bom. Entendeu? Então... Também não tenho ressalva nenhuma e problema nenhum em o que eu puder passar pro outro né? passar. É, não não é não é essa a questão mas eu se continuar o jeito que está acho que serão as duas dirigentes mesmo só certo entendi e tá tudo
4: e pode,
2: certo, pode acontecer né? também né tá tudo sim, certo sim. É o
4: que você falou
3: e a, uhum. o que acontece muito nos terreiros cara é que por às vezes as pessoas o pai de santo não tem essa, essa esse entendimento essa lucidez para permitir a criação de uma de um cargo que pode vir a é, como eu diria é, ameaçá-lo é, ameaçá-lo ou of, ofuscá-lo a Erika sabe que às vezes o pai e a mãe pequena eles acabam sa- se sobressaindo mais do que os ela já foi, né? <risos> Praticamente E. Me lasquei Ele Acaba acabam se sobressaindo mais tanto na hora de dar da assistência, pedir pra se, passar com aquela pessoa, quanto na hora de levar a o lado do pai de santo que acha que tá tirando o, 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 o brilho dela e, e não é assim, né? não, não é essa a ideia e muitos terreiros morrem porque o pai não quer passar é, pra frente e não tem ninguém preparado pra isso. Tá? Não uhum. que a espiritualidade não dite, a espiritualidade dita dita. Né? E o que acontece é o que aconteceu com a Érica. Ela acaba saindo e formando uma nova casa. Uhum. Entendeu? E o outro é, terreiro que ela acaba é. Parado tudo Sim. É, eu já vinha num
1: processo, né? De, fiquei nove anos nessa casa.
2: Uhum.
1: E desses nove, quatro... Estava sendo preparada para ser mãe pequena, e eu já tinha começado a atribuir outras funções, né? Estudo, então, desenvolvimento teórico estava por minha conta. Ah, no finalzinho, até o prático também, a gente estava começando a cuidar. É, havia, graças a Deus, assim, pelo menos na minha frente, né? Um respeito dos demais da corrente lógico que não de todos e nunca vai ah, ser isso
2: acontece, né
1: é, sempre tem aquele que que não quer respeitar, que quer desmerecer, que tem dificuldade em aceitar que alguém ali do grupo, né, de uhum. certa forma, vamos colocar assim tá, ah, se destacou, vai né, então aquilo incomoda e a pessoa, enfim, aconteceram algumas situações bem delicadas nesse sentido, isso que o Douglas falou, de Incomodar quem está acima também aconteceu bastante e é, é, é isso. Meu, meu caminho foi esse, acabar saindo. E
4: eu, eu é. acho que essa é a parte mais complexa, né? De lidar com o terreiro, né? Da, da hierarquia do terreiro é a, é a questão do trabalhar com o ego das pessoas, né? Nem me diga, porque, <risos> porque é, tem a galera que vai para salvar o mundo. Então, quando você chega para ela e dá um, opa, calma, pega aquela sua bolinha, que é sua amiguinha, e baixa ela um pouquinho, e a pessoa se sente ofendida, porque ela tá achando que ela tá salvando o mundo, e você está podando ela de alguma coisa. Aí, aí tem as aberrações que a gente conhece, né? Que é as pessoas saírem com ódio das casas e montarem o terreiro delas, porque na cabeça delas, aquilo que ela pensou e imaginou é muito melhor do que aquele uhum. terreiro que ela estava, né?
3: É, e aí ela vai ter os desafios de sabores de todo o terreiro, Sim. né? Exato. Todo o terreiro. Isso. Ah, por isso que a função, você não vai simplesmente, ah, sou um médium aqui, não gostei do que meu pai de santo falou, ele virou a cara pra mim, é, fiz biquinho, vou sair e fundei minha casa. Não.
2: não. Você
3: só pode fundar sua casa se você tiver, no mínimo, coroação de pai ou mãe pequena É Sim. fundamentado isso, entendeu? Isso é fundamentado.
4: E no caso, isso aí é como se fosse um medionato, né?
3: Isso é o Medinato, que é o, o, a missão sacerdotal, entre aspas, bem entre aspas, né? Do dirigente, uhum. né? Que é se tornar dirigente. Entendi. E aí, o último. A última função de um terreiro qualquer? É?
4: A última função.
2: Não, Vai mais,
4: né? Seria, né? <risos> Mas as
3: pessoas estão criando cada vez mais funções e cargos dentro do terreno. É
4: mesmo? Tá tendo isso? Ah, agora deve ter. tipo. Será que é porque tipo porque as casas têm 500 mil pessoas? Aí você precisa arrumar função pra todo mundo, para as pessoas se sentirem importantes dentro da casa? Então, vamos
3: analisar a situação da Banda. E até um abraço para o Tuco que odeia e acha idiota o termo Neo-Umbanda. é foi eu que criei, tá? <risos> Só pra deixar claro. Uh, o pai e mãe de santo, ele é exclusivo para casa, vamos dizer assim, né? São, são, podem ser dois, podem ser três, ah, uhum. podem ser quatro. E nós temos visto na Neon Banda é, 60 pais de santo trabalhando dentro da é. Neon Banda, só que sem mandar, entendeu? Eles não mandam. Então, é como
4: se fosse um setorista, né? Toma conta de um setor, mas não manda porque quem manda é alguém que está acima deles. É.
3: Eu, ele não sai para fumo da sua casa, ele não se tornou pai ou mãe pequeno, ele simplesmente fez um curso de 24 horas, e ele tá lá com todo paramentado bonitinho, reluzindo que nem ouro, e ele não monta a sua casa, ele fica lá dentro. Então você olha aquele congá cheio daquelas pessoas paramentadas iguais, você não sabe diferenciar quem que é o chefe ou não. Uhum. Entendeu? Então é muito... Por isso que eu falei, é muito cacique pra pouco índio. Uhum. Isso gera até um conflito energético, cara. Porque é muita gente mandando, né? Ou com cargo de mando. São poucas pessoas ali que realmente estão fazendo alguma coisa. Certo. Ah, porque eu sou o dirigente. Eu sou o sacerdote. Cara, dane-se. O sacerdote <risos> é o dono da casa. Quem manda na casa não é nem o, nem o dirigente. Quem manda na casa é, a guia, é o guia-chefe da casa, tá? Tá? Uhum. Se o guia-chefe tá deixando ter um monte de toquinha dourada, então quer dizer que não tem guia-chefe.
4: É, bagunça, Tá sem
3: sem comando. Tá sem comando, porque a ideia é justamente formar o pai e mãe pequeno pra ele dar ou continuidade naquele terreiro, na morte dos pais de santo, ou ele continuar a a tradição daquela casa abrindo uma nova casa. Sim. Essa é a questão. É, o pai e mãe de santo, ele tem vários nomes, né? Zelador, dirigente, chefe, cacique, morubixaba, Babalaoba, babalorixá, ialorixá, babá, Yaya. tem vários nomes que se dão pra ela, né? Eu nem gosto muito de pai e mãe de santo, eu prefiro pai e mãe espiritual. Eu acho que tem que mais a ver, tá? Ou dirigente mesmo. E... Ele é feito praticamente da mesma forma que o pai e mãe é pequeno. Há uma coroação. Há uma coroação. E essa coração é feita dando responsabilidades e dando a função e a a permissão para que ele continue o legado daquela casa.
4: Então, agora me veio aqui uma uma, uma dúvida. Aí eu, o Douglas e a a Erika respondem, tá? Por exemplo, eu eu recebo a minha entidade, eu estou trabalhando na casa e a minha entidade, por algum motivo, comenta ou deixa alguma mensagem na minha cabeça, ou com um cambone, sei lá, qualquer coisa assim, falando que eu precise, que seria a hora de eu montar um terreiro, entendeu? Mas eu sou só o cara ali que estou trabalhando naquela casa. Mas o pai e a mãe de santo naquela casa ali, o espiritual, o dirigente, é, em momento nenhum chegou para mim e me deu o, o, a outorga de, de pai pequeno ou de qualquer coisa assim. Que o médium deve lidar com essa situação? Cara, ele não deve lidar, ah. porque ele não é. Ele não <risos> tem que mostrar. Eu
3: ia falar a mesma coisa, ele deve esperar. Uhum. Uhum. Às vezes ele vai esperar a vida inteira e não vai ser. Isso é uma vontade é. de ser, de ter um cargo, é vontade de, na Entendi. verdade, de, de mandar em pessoas. Uhum. né? De ser líder. Mas não são líderes, cara, porque se ele fosse um líder de verdade, ele entenderia que a função dele não tá ali, tá em outra então, posição. Tá.
4: Ah, mas é uma outra pergunta. Se não é a sua entidade que te dá a ordem de você ser o pai de santo, então é outra entidade que te dá.
3: Também não, cara. É, ó, vamos, vamos voltar, vamos voltar. Certo, vamos ser didático, vamos lá, vamos né? Voltar. Porque as pessoas se confundem muito. Isso. Se eu estou incorporado e de repente, de repente, chega a minha entidade e fala assim, ó, oh, você tem que abrir sua casa. Me dizer isso, tá errado. Hum. E tem que dizer, é o guia espiritual, é, não abrir a casa, mas o guia espiritual tem que dizer assim, você tá em preparação pra ser... Vai pequeno, pra pra ser braço direito, pra ser capitão. Você tem coroação pra ser feita. A partir da coroação, você já tem a liberação do guia pra montar a sua casa.
4: Certo.
3: Já tem essa liberação, então você pode montar. Agora, se o seu... o seu seu, seu espírito do nada, sem essa... essa, esse endosso dos guias-chefes que te fizeram, que cuidam de você, que cuidam da egrégora da tua casa, falam assim, você tem que abrir uma casa... Cara, isso é apenas... Aí. É, é vaidade. Uhum. É vaidade. Por exemplo, vou citar a Erika novamente. Diz que a gente conversou, começou a conversar, eu sempre falo assim, Erika, eu acho que você tem função de, de caminho de abrir casa, cara. Eu via isso, eu via na Erika, eu via no André, no André Bozeto, lá no... do... de Pinhalzinho, Santa Catarina, sabe? Uhum. Eu vejo no Elton, né? O Elton, nosso camarada, entendeu? Eu falo assim, eu acho que vocês têm isso, mas eu acho, eu acho, Douglas... Uhum. Curiosamente, ela falou assim, eu tô sendo preparada No terreiro E ela foi num terreiro que não tinha nada a ver Que era lá no Oxum, sem falar nada, e falaram a mesma coisa pra ela Olha. Uhum. Entendeu? Pro, uhum. pro André, cara, quando eu cheguei lá Eu vi o local onde o André ia montar o terreiro Antes dele montar o terreiro, eu falei assim E nem tinha ideia de montar o terreiro, eu falei assim, cara, o seu terreiro vai ser aqui E foi, sabe, foi uma Eu vi aquela situação Uhum. Então Eu,
4: quer dizer que quem quiser ser pai de Santo vai perguntar pro pai do Dodo. Não,
3: não, não, não é isso.
2: Não é, é bem isso. Bem mas bom. já de, tinha, tinha
3: ele tinha ido já em uma outra mãe de Santo que cuidava da beatididade dele de outra cidade e ela tinha falado a mesma coisa que ele iria dar abertura para naquela cidade a umbanda.
4: Sim, é aquela parada meio Kardec né? Tem várias coisas que estão ali para confirmar, né? Não é só, só a sua vontade. Sim, sim, sim. Queira, né? <risos> Sim, sim, é, eu eu tô, basta eu só sua assim, mas, mas é importante, viu, Érica saber desses assuntos, uhum. porque a gente já viu, a gente já viu, eu, Douglas, a Luciana, pessoas falando assim, ah, eu vou numa casa, mas aqui, aquela casa ali, o meu pai de santo não explica nada, uhum. então eu tô estudando eu vou montar a minha casa. Uhum. Aí você olha e faz assim, tipo, hã?
1: É, mas deve ter mesmo, né? Eu eu, eu acho até o o Roy e o pessoal, (risos) que vem, não sei se é com todo mundo, né? Pelo menos comigo, na verdade, assim, acho que desde sempre algo diferente, que eu não sabia o que que era, meio louca. Mas até quando eu não tinha ainda entrado na Umbanda, cara, até arrisco a dizer o seguinte, que talvez se eu tivesse ido para uma outra religião... Hum acho que a vida ia acabar me encaminhando para esse
4: para um cargo de responsabilidade assim
1: isso aí assim falar para você uma coisa que ah eu saí do terreiro querendo com o propósito de abrir outra casa jamais jamais eu morria de medo Eu não tinha, e assim, o Douglas me conhece, sempre fui muito medrosa, muito insegura, não tinha um puto, entendeu? Não tinha condições nenhuma de de embarcar nisso. E não era esse o propósito. E eu acredito que também tenha um pouco disso, mas assim... De verdade mesmo, às vezes é algo maior, algo que você de repente não consegue nem explicar, você simplesmente sente mesmo, mas dá um medo, eu acho que quando a pessoa vira e fala com aquela... É,
4: tipo, eu vou lá fazer, porque você sabe que vai dar bosta. Basicamente, quem é é. pai
3: e mãe pequeno não quer ser pai e mãe pequeno. É, porque não é fácil, né? É, e nunca quis... Sabe, uhum. é uma coisa meio contrária A sua vontade. Então aquela pessoa fala assim, Exato. eu tenho vontade. Meu, já não é.
4: Exato. Inclusive, inclusive, o Douglas já falou e não foi só uma vez. Falou pra Erika, falou pro André. E pra Luciano, o Douglas falou algumas vezes também. Pois
3: é. Uhum. Mas a Luciana é outra que... pegada, né?
4: Não, não, é outra coisa, mas você chegou pra ela e falou assim: Vou
5: Vender meus serviços é diferente.
3: <risos> é, o caminho de cada um. É, tem uma outra coisa que é, que é bom a gente falar, não tem a ver com o programa, mas tem a ver com o Ombandano todo, é que, ou na espiritualidade no todo. Cada um tem seu caminho. Não, existe, não existe julgamentos. A gente tem uhum. que entender as egrégoras uhum. e as funções de cada um. A banda tem preceitos muito claros. Uhum. É, é, mesmo que as pessoas tentam falar em três horas de programa, às vezes, o que? É a banda não vão conseguir existem diversos tipos de kimbanda como existem diversos tipos de umbanda existem fundamentos básicos e... tá? mas quem dita a regra em todas essas é, vertentes seja umbanda ou quimbanda, é o guia chefe
5: viu deixa eu
3: <risos> me deixa me deixa se o guia chefe fala assim ó você tem que incorporar entidade x y z cobrar os serviços e tudo mais na kimbanda tá, tá isso, isso. ok faz parte da estrutura e da história da kimbanda Sempre foi assim, tá?
4: É, então, Douglas, é, isso ainda está tá seguindo o mesmo tema aqui do, do dirigente, né? Sim. É, e, e, aquele negócio que, é, às vezes, incomoda bastante a gente quando as pessoas falam, provavelmente incomoda também a Erika, não porque a gente vive numa bolha, é, de, que nós somos temos amizade, então nós vivemos naquela bolha, então pensamos igual. Não, é aquele negócio de, ah, mas é, não pode colocar tudo dentro de uma caixinha, cada uma é diferente, cada um bando, vamos falar da um bando assim, né? cada uma é diferente. Hum, é diferente, mas é mais ou menos, porque existe uma estrutura, é, por mais que cada casa seja diferente, cada dirigente haja de uma maneira e tal, mas existe um fundamento. Existe,
3: fundamento. Então é né? É, é como eu postei hoje no Twitter, né, cara? Eu falei assim, é, é, cada casa é uma doutrina que é desculpa pra bizarrices, né? Então, é aquela coisa que, que São Paulo já falava. Né? Não, não pode, tudo, mas, é, pode tudo, mas não pode qualquer coisa. Isso. Não, não, não bem assim. Ele falava, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Uhum. Mas é essa a pegada, tá? É essa a pegada.
4: Ô, Érica, vem aqui, tra- traz pra nós aqui na roda. É... Quais são as coisas, uh, vamos começar com os piores, porque daí já veio aquele banho de água fria. Uhum. Quais são as piores coisas de ser uh, uma dirigente de uma casa? Putz, filhos queridos amados que estão ouvindo a gente neste momento. É, continue amando. É, estou fazendo
2: tá sendo um pouco...
4: Minha mãe, Minha mãe fala Nossa, Rodrigo, tem dias que eu te odeio Eu falo, que tipo, maravilha isso é, é ótimo, porque daí ela não, ela não Fica com aquela, aquela síndrome Da mãe de, aí ah, eu deveria Sempre amar meu filho, não, às vezes É, ela é um bosta, tá bom Cara, ir.
3: lembrando que é um banda, Quem manda é quem tá lá na frente da casa
4: Isso
1: isso amados queridos, se trouxerem chocolate branco na próxima gira, <risos> vou amar mais <risos> mas assim é... bom, sendo bem sincera cara ah, não sei nem se é por ordem de, de importância mas a falta de tempo certo. que você fica para fazer qualquer outra coisa na sua vida eu acho que é, é um dos fatores que pegam bem Uhum. Para você curtir sua família, para você não fazer nada, assistir, vale a pena ver de novo. Uhum. Você não tem tempo mais. É, isso é bem complicado. Deixa eu ver o que mais. É, cara, lidar com pessoas não é fácil. Uhum. Pessoas são intrigueiras, sei lá se tem esse termo, mas estou inventando agora. É, pessoas juntas viram um fuzuê uhum. Então nem sempre você está num bom dia também Porque você é ser humano, porque você tem TPM Porque você está com o serviço enrolado, enfim uhum. Então você também ter equilíbrio né, para poder lidar com situações que para você de repente não precisavam tanto não é fácil uhum, atrasos
2: <risos>
1: atrasos em todos os sentidos uhum. não é fácil lidar atraso em mensalidade, atraso na, no horário uhum. puta cara, tem muita coisa difícil uh, li- bom senso bom senso é uma coisa que não existe né Bom senso, cada um tem o seu, tem gente que não tem. Então você está propenso a lidar com pessoas que ao teu. Assim,
4: né? Oi? Aparecer pessoas assim, né?
1: Pois é. E aí, assim, aí você também não pode, né? Já chegar com dois pés no peito, mas também não pode deixar o negócio aumentar. Uhum. Então, é isso. Falta de compromisso é uma coisa que me incomoda muito. Por quê? Porque tem todo esse... É, essa dedicação, esse cuidado, essa entrega do outro lado que não é nem se vitimizando, porque não tem nenhum coitado nessa história. Todo mundo tá porque quer, porque aceitou e acabou. O que quer mais, inclusive eu, amanhã, pego a mochilinha e vai embora. Né? Mas, é, às vezes, o... O retorno, sei lá, de repente, vamos falar um exemplo bobo, você, puta, perdeu, perdeu não, vai, investiu uma semana, duas semanas numa aula, chega lá, tem quatro caras, pra, sei lá, depois a a pessoa, é justamente a pessoa que você gostaria que estivesse ali pra ouvir daquele assunto.
3: É exatamente isso, cara. É exatamente isso. O grande transtorno é que você as pessoas acham que tem que ir lá só para ficar chacoalhando no terreiro e não é assim que funciona.
4: É, então, o, o terreiro ainda ele tem muito, na maioria da cabeça das pessoas, assim, a, a função só de você ir lá incorporar e depois ir embora, né? E, e não foi o que a Erika falou, você preparou uma aula, você é uma carga, um estudo, você preparou na hora que você vai dar, não vai ninguém é... Tudo isso acaba se você não tem um, um, uma, uma boa vontade mesmo, né, ou, ou, ou firmeza naquilo que você está fazendo, te desmotiva né, da vontade de parar. Ah, vou fazer Sim. pra quê? Sim. Não, não, tá, não tá rolando, mas vamos para o lado legal. E quais são as coisas boas? Continua aqui? Sim, a senhora,
1: <risos> cara. Acho que tem muitas. Graças a Deus, para mim pesa mais o lado do, do que é bom. É, eu gosto muito dessa de, de, de conversar, de ouvir. É, é... Puxa, cara, é, o, o, acho que o, a coisa mais bacana é você ver alguém entrando é, num desequilíbrio absurdo e aí seis meses, um ano depois, a pessoa, não é você... Né, envolvido ali pelo teu ego, infladão. É a pessoa virar pra você e falar assim, olha, hoje, graças a casa, graças aos guias, graças a vocês, é, eu consegui perdoar a minha mãe.
2: Olha, que legal. Ó,
1: eu entrei aqui querendo me matar. Eu entrei aqui, eu não tinha emprego, eu não tinha, sabe, eu queria sair no mundo perdido e não sei o que, não sei o que, e hoje eu faço isso, isso e isso. Então, isso, na verdade, para mim é o, um, sabe, é uma coisa mais gratificante, é você ver, uh, olhar aquela assistência ali, eu acho lindo quando eu vejo assim, uma mescla de pessoas sabe, você vê a senhorinha que chega assim, às vezes, com respeito enorme, você fala, Deus, né, é muito louco isso, é... é muito interessante você ver a pessoa igual essa semana passada, como eu falei, de ficar ali na senha, a pessoa entrar de um jeito e sair com um sorriso no rosto, porra, de repente não resolveu realmente o problema dela, mas... Ela saiu Naquele mais. Realmente,
4: né, ela teve uma, uma, um sopro de esperança, vamos dizer assim. Sim, sim.
1: É, a transformação, vai ah. respondendo para ser mais sucinta, que eu não sou nada, é, o que eu acho mais bacana na, no, no posto, vai, digamos, de dirigente, é conseguir enxergar efetivamente a transformação das pessoas.
4: bom. Vai, Dodo. Eu. Tem alguma coisa aí que você quer pontuar? Cara,
3: é o seguinte, você não vai abrir uma casa e ser. A sua casa vai ser firmeza se você não for designado pelo Astral para isso. Por mais que você ache, tá? Sei uhum. que é muito difícil abrir casas. A maior parte das pessoas que abrem casa lutam anos para não abrir a casa, né? Bem sei eu disso. E uhum. que as pessoas não querem, não querem esse, 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 esse posto, na verdade. Uhum. Ah, porque isso vem com muita responsabilidade em cima. Muita responsabilidade. Lá no Perdido, eu tenho alguns textos, mas eu destaco alguns aqui. O sacerdócio não é, é chamado, não é festa. Eu, dirigente espiritual. E o nato. Esses três textos eu vou deixar linkados lá no post, no nosso site, no perdido.co, no nosso blog, para que vocês é, leiam depois e, e reflitam né, sobre o que está falado lá. Porque a gente vive numa época que virou moda você querer ser dirigente. E uhum. muitas pessoas não entendem o impacto que é isso na vida da pessoa mesmo uhum. e na vida dos, dos futuros filhos de fé. Tá? É, é muito importante, então, você ter essa, essa clareza. assim.
4: Douglas, deixa eu só... que você falou do perdido ponto deixa eu lembrar o pessoal também. Se você digitar o www.paponencruza.com vocês vão entrar na área do podcast, mas é o mesmo site do Perdido. Então, nas abas lá em cima vocês vão conseguir encontrar as coisas, tô certo, Douglas? Aí, Vou buscar
3: Tô comendo batata frita.
4: <risos> aí, tá, tá ótimo. Só tá. para vocês saberem, porque falaram, ah, mas tem o do, do Papo Nem Cruza e tem o Perdido. É, 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 é tudo a mesma plataforma. Tá é, tudo ligado. Sou... Isso, se colocar perdido.co ou papolemcruza.com vai cair no mesmo lugar.
3: O grande agregador, onde tem todos os nossos veículos, projetos e tal, é o perdido.co. Lá você encontra o podcast, o canal de YouTube, você encontra o Tá Perdido, você encontra os textos, você encontra tudo ali. Tem link pra tudo, Facebook, Instagram, tem tudo. Então, sem erro, pra não errar, perdido.co. Isso
0: aí aí é o
4: endereço principal. Isso aí. E aí a gente pode para as outras funções que não existem na umbanda. Mas essas funções que não existem na umbanda, é, as pessoas colocam lá no meio ou não? É só coloca, cara. Coloca.
3: Isso <risos> ah, causa uma Deus. confusão tremenda, mano, porque a, 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 existem, claro, as umbandas cruzadas, existem as umbandas Sim. traçadas e tal, umbanda um bless. Mas existem algumas coisas que não fazem sentido quando elas estão na umbanda. Para essas um ah. umbandoblés, os umbandoblés basicamente eles surgem de uma simplificação dos candomblés, tá? Porque as pessoas, na minha visão, tá claro, gente, elas estavam cansadas dos, dos, dos rituais do candomblé, dos preceitos e da, e da rigidez do candomblé como uma comunidade. Né? Então houve uma migração. Da mesma forma que a gente tá tendo agora essa, esse surto de sacerdotes, a gente também teve isso em épocas pretéritas com a migração de candomblés para umbanda. Tá? Por acharem que seria alguma coisa mais fácil, mais branda. Não é bem assim, Isso é tudo erro de interpretação Tudo equívoco Mas eles trouxeram muitas coisas pra Umbanda E uma dessas coisas foi os cargos E confundem os cargos Daí você vai nos terreiros de Umbanda Tem gente falando coisas que não não fazem sentido entendeu? Com o que realmente Isso quer designar no candomblé E pior, ainda justificam falando Não, mas eu tenho raiz de candomblé Cara, ter raiz, então usa o termo correto Sabe, usa da forma correta
4: (risos) Eu trabalho certo e quais são esses termos assim que as pessoas normalmente usam? Então,
3: no candomblé a gente tem o primeiro cargo lá que seria o Abian, né? Então todo mundo que entra para a comunidade do candomblé, que passa pelo é, pelo ritual de lavagem de fio, que é o, o lavagem da guia de conta, né? E o Bori que é a alimentação da cabeça da, da do Ori mesmo do seu da, tem um, um da sua coroa, né? No chakra coronário ele é dito que tem um orixá lá que se chama orixá Ori. E o alimento, né? Dado o alimento, fazer a firmeza, fazer o o prato para essa essa cabeça, se chama bori, né? Entre bem aspas, é o ebó do seu ori, tá? O ebó pro seu orixá pessoal, tá? Que não é o gum, yansã e emanjá, não, é o seu ori, o orixá pessoal seu, tá? E o, o Abian, na verdade, ele é mais um visitante, né? Ele participa das festas... É, ele pode ver só uh, os rituais públicos, mas ele não tem um vínculo com a casa, e nem pode ver os rituais fechados, tá, então é. ele vai assistir basicamente as festas e as comemorações é isso tá, o Abian depois a gente tem o Iao, né os Iao são todos aqueles filhos de santos que foram iniciados, mas que eles ainda não completaram uma obrigação de sete anos porque dentro do candomblé, né, tem essa questão do, de completar ciclos de sete,
2: uhum. tá
3: então, o IAO é aquele que já passou pelos rituais de, é, é, de iniciação, fez lá o Bori, fez o Ebol, fez a, o cruzamento, o corte, etc, etc, etc. Mas não completou os sete anos de iniciação, tá? É, é engraçado que assim, né? É, a gente procura por aí vários textos por aí, mas eu vou falar onde as pessoas procuram, que é a Wikipedia, que não é Sim. seguro. Tá? Sim, sim. Na Wikipédia diz que o Yao ele precisa passar um período de 21 dias recolhido no Hong Kong. Hong Kong. é uma clausura, o que algumas pessoas consideram um altar portátil ou fechado, ou Sanctus Sanctorum, o lugar mais sagrado do terreiro, é o lugar mais sagrado do templo. É, lá tem quartos específicos para obrigação, para fazer as iniciações, etc. Ele vai ficar basicamente lá o tempo todo no terreiro, porque lembrando que o candomblé é uma comunidade ele vai dormir 21 dias lá, ele vai comer as comidas de santo, ele vai fazer os preceitos necessários ele vai ter que ficar em silêncio, ele vai ter que fazer os rituais, ele vai ter que fazer as rezas as rezas na verdade são os cânticos né? mano, é muito cansativo tá? Uhum. é muito cansativo é, durante todos esses sete anos que ele passou antes como como a Bia, como como né? ele vai estar tá se preparando pra se tornar uma, a próxima função que é o Ebomi ou Egibomi, como falam, né? Lembrando que esses termos podem mudar, tá? Esses termos podem mudar conforme a nação de cada, de cada candomblé. O ebome é. é quem já cumpriu a iniciação do candomblé, tendo geralmente a feitura lá de sete anos, tá? E algumas uhum. casas chama de O2G. Basicamente é isso. Tem uma curiosidade é. que alguns candomblés para filhos de Xangô... É, se, não se faz é, em números de 7, em sim, em números de 6. Porque Xangô e Ogun teriam uma Quisila, e 7 seria o número de Ogun, então eles fazem antes. Então seria 6, 12, sempre múltiplos de 6. E para todos os outros orixás 7, 14, 21, etc.
4: Uhum.
3: Eu poderia falar que é porque filho de Xangô é mais preguiçoso e filho de Ogun é mais resoluto, né? Então aguenta mais Nossa, tempo.
4: Nossa, meu, Quem te convidou? Você. É verdade. Há 63
3: programas atrás.
4: Que merda, hein? E mais funções aí que temos.
3: Então, depois do EBOMI, né, que seria o iniciado, você vai ter as feituras de e realmente sacerdote e tal. Você vai ser designado para alguma das funções da casa ou da comunidade. Certo. Outras funções que a gente tem lá, que a gente vê muito sendo mal interpretadas. É a função do, da ECAD, não do ECAD, é a eked. Quando eu falei que hum. o Ogan é um cargo estritamente masculino na, na, no Candoblé, eu não estou desmerecendo as mulheres. Eu estou falando que isso é o que a tradição traz. Porque existe um cargo que é, extremamente, que é só feminino, que é a ECAD, que é o correlato ao Ogan.
2: Ah, o, tá, entendeu?
3: Entendi. Então você não vai falar que a mulher é uma Ogan, você vai falar que ela é uma ECAD. São nomes diferentes para designar como, como é, é, uma função parecida. Tá? A uhum. diferença é que a Iked é escolhida pelo próprio orixá do do Terreiro ou o orixá dos Ebomes, que vão ser uhum. ajudados pela Iked. Tá? Elas têm muito mais respeito dentro do Terreiro que o próprio Ogan. Lembrando que, apesar de todo mundo achar que a, que a Candomblé tem um aspecto bem machista, né? é, tendo muitos homens à frente do Candomblé candomblé é muito feminino, sabe? E as posições de destaque de, de mãe de santo e tal são bem femininas, né? E eu sempre cito aquele livro lá que eu falo dos cargos e funções, que lá tem tudo, assim, né? Bem explicadinho lá, O Culto Orixás, Voduns e Ancestrais das Religiões Afro-Brasileiras, do Carlos Eugênio Marcondes de Moura. Esse é um livro muito bom pra entender essa questão dos cargos, tá? Uhum. O... Curioso assim, a confusão é tanta... E começam a chamar qualquer um de Ked. camboni homem vira Ked. Gambone mulher Meu vira Ked. Não é essa Não é essa a, a nomenclatura correta. A uhum. pessoa ela, ela é feita no santo, entre aspas, porque não se faz santo na Umbanda diretamente. Né? É uma outra forma de se tratar, trabalhar com os orixás. É, e ela já é chamada de Aoda do terreiro. Entendeu? Não é assim. Ela teria que ter pelo menos 7 anos lá dentro. É assim, para é, ser iniciada. ou ser convidada antes dos sete anos, que é o que geralmente acontece, tá? Tem tem toda uma ritualística ser empregada, não é só porque eu quero, só porque eu fui, sabe, porque eu eu paguei uma uma verba, porque, na verdade, você tem que pagar mesmo, né? Mas não é só Hum, por isso que você vai se tornar, entendeu? E um outro termo muito curioso, cara, o Ashogun.
2: Certo. É,
3: que é o conhecido como Mamão de faca, que é o Ogã de faca, o Ogun de sacrifício. É aquele responsável por cortar animais. Uhum. Curiosidades deste cargo. Ele é estritamente masculino. Uhum. Tá? E geralmente é o filho de algum que faz isso. Ou o filho de Exu. Que, é, que ele é cortado. Na verdade, ele é raspado para Ogun. Tá? É, isso só existe no candomblé, porque não existem rituais de sacrifício dentro da Umbanda. Não é qualquer pessoa que pode cortar um bicho. Não é simplesmente cortar o pescocinho, tá? Uhum. É cortar o pescoço com o animal em transe, sem sofrimento. Saber o momento certo. Não pode gelar o sangue. Não pode coalhar o sangue. Tem, meu, tem um monte de coisas que o, o Ashogun sabe fazer, que ele é preparado desde sempre pra isso. Uhum. E não é qualquer pessoa que vai chegar lá e vai cortar. Tá? Até é um desrespeito ao animal e ao ritual fazer isso. Uhum. Né? Então tem que tomar cuidado. Tem gente que tá cumprindo função de Ebomi sendo chamado de Yao. Tem gente que tá sendo Yao com chamado sendo chamado de Eked. Tem gente que não é nada e tá sendo chamado de, de mão de fala. Sacerdote. De sacerdote. <risos> tá? Então tem que tomar muito, muito, muito cuidado com esses termos. Esses uhum. que nós citamos, tá? É, repetindo. abian, Yao, Ebomi. Em alguns casos, Oye, Eked, Ashogun. São termos estritamente presentes no candomblé. Não se faz isso, na Umbanda. Um panda é uma Eu coisa bem mais simplificada.
4: Ô, Érica, como que faz para entrar. Isso na sua casa, tá? Eu vou perguntar para você e depois o Douglas faz um, um geralzão. Para entrar na, na, na corrente da, da sua casa, como que faz? Chegar lá e falar assim: Érica, quero fazer parte da corrente. É assim que faz?
1: Então, é, já aconteceu casos assim. Né? Hum. Mas, normalmente, como que a pessoa entra na corrente? Ela é convidada
2: certo.
1: pelos guias-chefes da casa. O guia que hum. trabalha comigo, o guia que trabalha com a Andrea, normalmente acaba convidando a, a pessoa. E como um convite, ela pode aceitar ou não. Certo. Né? É... Curiosamente, também não sei te dizer o porquê. Nem Nunca cheguei a perguntar isso para a Andrea, se ela já fez alguma relação. mais comigo, quem acaba convidando mais as pessoas é o marinheiro, cara.
2: Ótimo.
1: É, não sei te dizer também o porquê. Eu sei que também tem, eu tenho uma afinidade muito grande com ele, talvez seja seja uhum. isso. É, então é isso, essa é uma das maneiras, é o guia, o guia que trabalha comigo, o guia que trabalha com a André, não necessariamente só o marinheiro, né, a gente fala guia-chefe qualquer guia que trabalha comigo com ela.
2: Uhum.
1: E, ou então, acontece... Às vezes, da pessoa fala olha, eu me identifiquei com a sua casa, gosto, me sinto, me faz aqui, enfim, gostaria de, de entrar para a corrente. Quando a pessoa vem falar isso para mim, hum. o que eu recomendo é... primeira coisa que eu pergunto é, tá, é... Meu, assim, nem pergunto porque a gente já meio que sabe, já, já, já vê as figurinhas, tudo, né? É, mas eu recomendo que a pessoa frequente mais a casa, seja chata, crítica, analise, veja detalhes, entendeu? Para que ela tente quebrar um pouco daquele encanto inicial e, posteriormente, a gente volta a conversar. Na maioria das situações, eu me porto dessa forma. Quando é falado para mim, quando a pessoa vai se convidar para o guia, aí ele mesmo responde para ela. Entendi. Tem que ser
4: feito. Aí, se Doug... aceita ou não. Né? É, não, sim, aceita ou não. E aí, Douglas, o que, que você acha que eu acha não? O que, que você recomenda para as pessoas?
3: Cara, se tem vontade de entrar para corrente, vai falar com dirigentes da casas, ainda lá e falar assim, eu queria servir nessa casa. Não importa onde, uhum. tá? Se você quiser chegar lá e colocar você para varrer o chão, aceite. Tudo é um predizado, tá? É... E com o tempo você vai vai encontrar o seu local dentro da casa. Existem outros casos que o guia fala, você precisa estar na casa. Entendeu? Então, das duas formas você acaba entrando numa corrente. certo Mas nunca comprando o terreiro, tá, gente? Não adianta chegar lá fazer milhares de doações só pra entrar na corrente pra achar que você vai ter algum tipo de privilégios por causa disso. Não, não é assim que funciona.
1: Pode parecer absurdo, mas existe E, e isso que você falou aí de a pessoa querer escolher O que ela vai fazer existe também, E aí é muito louco que você fala, meu, como pode? Tá vendo o que a gente faz aqui? Tá vendo que não é isso que a gente prega e você mal entrou e já quer escolher o que fazer?
4: (risos) Você tá tentando nas janelinhas, eles nem sabem o rolê.
3: É que as pessoas aprenderam que elas podem comprar tudo na vida, né? Então tentam comprar do espiritual também.
4: Ah, É complexo. E aí, quando as pessoas entram na casa A primeira função delas é carbone ou não?
3: Cara, na minha visão Sim, tá? Na minha também tá? Não importa se ele já foi médium de outra casa Se ele tem cocar que vai até o chão Eita. Tá? Que, não, que Não, eu sou contra Paramentos, né? Não, tem várias casas que usam Não tenho nada, nenhum problema contra isso Mas na, na minha visão eu jamais usaria Graças a Deus o Mato não gosta nem de roupa É isso, menino né? Nossa, velho, você trabalha peladão? Imagina, é. cara, que é. da hora, é. que liberdade. Que um banudismo. Um banudismo. <risos> <risos> registra, Essa Roy, registra ideia. antes que alguém pega a ideia.
4: É. Já monta um site disso, Érica, é. porque olha... Sabe o que é, Érica? Eu vou cobrar 600 reais a, a mensalidade e as pessoas vão. Pra
3: ficar nuas no, no terreno incorporando, isso com as coisas abalangando.
4: Aí vai ter tom, as, é, as os, os entidades que aperta a teta. Não, mas isso já existe, cara. Cala a é boca, Douglas. É entidade, né? Para. Médium, né? Douglas, Douglas, para de ficar falando essas coisas. Os médiums vai dar um é cruzamento é. e faz peitinho, <risos> <risos> Vai
3: fazer um descarrego. <risos> Descarrega <risos> é na sarrada. <risos>
4: <risos> Ai, cara. Isso, Isso não é normal, viu gente? Por favor, se, se não, alguém não é relou normal. no seu peito, na sua pepeca, no seu. Como é que seu filho fala, Dom? É,
3: ele fala bililim.
4: Isso, relou no seu bililim.
3: Não, relou o bililim, ninguém
1: também.
4: Não, 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 não. Tá, tá. Não é o lugar pra isso. Nem na Umbanda, como que é Umbanda do povo peladão lá? Ah, Umbandudismo. Tá <risos> Ai, meu Deus. É complicado.
3: Não, se o cara, mesmo se o cara chegar lá já sendo médio de outra casa, já feito, é pai pequeno de outra casa, chega de estolinha dourada, não importa. Ele vai começar, vai começar sempre como Cambone. Pelo menos durante um tempo, até ele se adequar à energia da casa, à frequência da casa, as regras da casa, ver como as entidades trabalham, sabe? Adaptar que ter... as entidades As pessoas têm que
4: lembrar que a casa de um bando é a mesma coisa quando você compra uma casa ou você aluga uma casa. Você vai chegar lá naquela casa. Você vai ter um monte de caixa. Você ainda vai estranhar ela. Você vai achar esquisito o barulho que vai fazer à noite. Os vizinhos ainda se não estão tá acostumados com você, você não está acostumado com eles. Tudo leva um tempo. Até começar tudo dar certo e se normalizar, isso é a mesma coisa no caso de um terreiro novo que você quiser. E não é você chegar e. Cheguei, dá licença aí, dirigente, que eu mando nessa porra. Né? Uhum. E aí? É, é, como. Oi? É, peraí, tô vendo aqui. Isso. Como ser feito o pai de santo abrir uma casa? A gente já falou um pouquinho disso ali atrás.
3: É, não é comprando um livro onde te ensinam é, Segredos do Terreiro.
4: Eita! É,
3: não é comprando cursos. Ah. Tá? Não é se revoltando contra a casa e abrindo a casa por conta própria. Eu
4: acho que esse é, é assim. Todos eles são níveis de bosta. né? Que, algumas bostas você está gastando dinheiro. Né? E a outra é você se enganar Achar que você é capaz de, de tomar conta de um terreiro só porque você não gosta do pai de santo
3: Exato, exato. Porque você vai ter filhos de santo que não gostam de você. Uhum. Entendeu? É normal isso, normal. É, a gente não tá lá pra agradar. Pai de santo, né, o dirigente, mãe de santo, não está pra agradar ninguém. Ele está pra cumprir as regras que o guia chefe da casa determina. E muitas dessas regras tocam na vaidade, no ego, sabe, nas situações mais delicadas. Vai enfiar o dedinho na ferida mesmo isso vai dar uma certa angústia das pessoas que não gostam de ser contrariadas, ou seja, 99% da população.
4: Então, aí entra um hum. outro ponto, e vale lembrar que vocês eu incluso, também, tá? a, a, a vocês também, às vezes não estão é, de acordo com o que o, 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 o dirigente espiritual tá falando para vocês ele fala assim, não, ó, isso aqui tem que ser desse jeito, você pensa, não, caramba
3: exato, é assim e eu mesmo não concordo com algumas coisas que acontecem na minha casa Meus guias também não concordam com algumas coisas que acontecem na minha casa. Mas eles respeitam a regra da casa. Eles trabalham dentro das regras. regras. E eu, como um bom burro de trabalho, também abaixo a minha orelha, né? Uma vez eu ouvi da minha tia contando a história que minha tia estava insatisfeita com a casa que ela estava trabalhando e tal. E aí o baiano dela virou e falou assim: É fácil pra resolver isso. Abre a tua. Faz as coisas (risos) que você quer. Mas ela já era mãe pequena, né? Ah. Já era mãe pequena.
1: Meu. Eu lembrei de um, de um caos aqui. Com
2: posso fim, posso tá aí pra falar.
1: Mais. Eu lembro de uma vez que, assim, eu levava textos, né? Pra ler, pra fazer tipo uma preleçãozinha, vai? E eu tava super empolgada nisso, né? E aí era uma gira de preto velho. E eu levei o textinho lá, fiz com todo carinho, com todo amor... Cara, a Gira tava atrasada, só que a culpa não era minha, tava lá com meu textinho na mão, daqui a pouco o pai pegou, bateu assim e falou, ó, vai rapidinho aí porque já tá atrasado, hein? Eita. Cara, aquilo me deu, puta, um banho de água fria, eu falei, caramba, meu... E já queria, já subir na tamanca e falar não vou ler mais nada não, tô bem, que não sei o okay. quê. Lógico que eu não falaria desse jeito, né? Por respeito como o Douglas acabou de falar. Mas assim, minha vontade era essa, não mentira. E, e, e aí, meu, foi muito interessante que eu escutei a Preta Velha falando para mim assim Fia, se não dá para ler o texto inteiro lê só uma frase. Se não dá para ler uma frase fale uma palavra e tá bom. Mas não deixe de fazer, não.
2: <risos> Foi
4: louco. Érica, já teve alguma coisa que. Eu, uma, dentro da, da, da casa de vocês, não precisa falar assim, ou uhum. mesmo, né? Mas que, que a entidade fala assim: eu quero tal coisa, tal coisa seja assim. Você olha e fala assim: que absurdo, gente. Não, isso aqui não vai dar certo.
2: Uhum. Já
4: teve alguma coisa assim?
1: Cara, já teve, tipo, convidar a gente que eu falei, isso não vai dar certo. Ah, uh-uh. Já. Ai, por é exemplo. Só. E falei, eu por dentro, não, não, não faz isso, não sei o quê. Não, vai sim, porque vai ajudar.
4: você uh-huh. <risos> <risos> fela da mãe. Cara, meus, Mas, gui, meus não...
3: guias falam isso direto. Falam assim, um dia se você tiver algum lugar, não chame o Roy, porque isso não vai dar
4: certo. Eu, não, não. <risos> não, eu vou lá só pra ver. <risos> Ai, que merda isso. Então, é, tem mais alguma coisa, Douglas, para você falar aí? Tem as perguntas. Perguntinha dos ouvintes. Ah, que saudade dos ouvintes. Luiz. Oi. Temos perguntinhas dos ouvintes?
0: Nós temos, claro que nós temos. Ei. Vamos lá, podemos começar as primeiras perguntas? Podemos. Então, o senhor Dudu Moraes mandou algumas perguntas. A primeira, quais atividades de um pai pequeno possui e quais são reservadas exclusivamente para o pai de santo da casa?
3: Então, o pai pequeno ele consegue fazer tudo aquilo que eu já falei, mas ele não pode criar novos pais pequenos, né, e ele também... Caramba, é, pensou... É. É tipo Gremlin, tá ligado? No anime, ah, tipo, depois tchau. da meia-noite. E ele também não. O pai e mãe pequeno, né? Não pode é... Sobrepujar o dirigente. Entendeu? Ele não pode. Acontece que quando ele sai da casa, ele fala, montei minha casa. Como o pai pequeno, agora ele vai abrir uma casa. Aí ele vai ter o respaldo da espiritualidade pra fazer outros pais pequenos. Porque ele já mudou de função. Ou seja, não ah, é o sim. pequeno, entendeu? o
4: cargo. E outra é, casa, né?
3: O pai pequeno não faz casamentos, não faz batizados, não faz é, encomenda de alma. O pai pequeno, ele não, ele raramente ele faz cruzamento dos filhos, a não ser que a entidade guia-chefe da casa peça para ele fazer. Tá? Basicamente é isso.
4: Certo. Pode para a próxima, Luiz.
0: Um minuto... Próxima. Poderia nominar quais realmente são os cargos exclusivos da Umbanda? Abre o parênteses. Tem a influência do Candomblé? Fecha
3: parênteses. Sim. Cambone, médium. É, o Cambone, dentro desse tem o Vigia e o Porteiro, também que são Cambones de formas diferentes. Cambone, médium, o pai pequeno, a mãe pequena e o chefe do terreiro, a chefe do terreiro.
0: Aí Jesus, caiu cabelo. aí. <risos>
1: fui
0: eu, desculpe <risos> é, a terceira pergunta existem cargos exclusivos para mulheres e homens na Umbanda?
3: Na Umbanda não na Umbanda, até no, na Corimba a mulher pode bater, tem uma, uma um preconceito grande com mulher na Corimba, cara, mas mulheres de Corimba são boas a Erika é corimbeira, mano e a Erika, ah, além disso, faz show em bares, anima casamentos, batizados, festas... em corimba! Com corimba, violão, é. batendo sino... A
1: gente... Black Friday!
0: É. É. E a Erika a também tem aquele trabalho, não sei se ela já divulgou, ela fala que ela faz visita a hospitais, né Erika?
1: Fácil,
0: Luiz, Fácil como doutora Dinda. Isso, ela se veste de palhaço e vai visitar os hospitais infantis aí. Que A gente, a
3: gente não faz só trabalhos dentro da casa espírita ou da casa de um bando, tem que fazer o trabalho na vida toda, pô. Pois é, rapaz. Cara, será que eu vou colocar a Erika numa, numa pura se eu falar pra ela cantar pra gente?
1: Depende, meu, que música. Olha só!
0: Nossa, quem Você sabe, quem sabe, quem sabe. Deixa Sabe, pro final, deixa vivo. pro
3: final, deixa pro final, Roy. Guarda aí na mente. Beleza.
1: <risos> é...
0: Whitney Houston. <risos> Whitney Houston. <risos> não, Whitney Houston não
4: canta ponto, Roy. Não, mas aí
3: o guardião, daí seria o guardião, não salva o guarda costas seria
4: o guardião. É. Ai meu Deus. E que inclusive temos um meme muito bom disso, né? É. <risos> Vamos lá. Próxima pergunta Luiz.
0: Próxima pergunta, o que seria um Cambone maior? Eita. Conhece esse termo?
3: Sim, sim. É o Cambone mais velho do terreiro e aquele que tem mais ah. responsabilidades. No Eu caso da Andrea, era a Cambone maior do terreiro antigo, né, Érica? Ah. É. Legal. Não era nem a mais velha, né?
1: Um, um tempo de casa, mas. Mais
4: dizer? experiente.
1: É, talvez. Mais
2: mas... chato.
4: Mas o Trust quê? Go-
3: é porque ela fica Mas... de nanã, né, cara? Então não tem fica de jeito. nanã com algum, cara. É o capeta. É. <risos> é muito certinho, cara. Ai, ai, ai.
2: Próxima, pergunta.
4: <risos> Próxima Luiz.
0: Próxima pergunta do Rafão Fernandes. Salve, pessoal. Quanto maior o cargo no terreiro, mais guias a pessoa tem e ou trabalha?
3: Aqui a gente pode considerar guia de duas formas, né? Guia espírito e guia fio de conta. Porque é. parece que a galera faz, tipo, uma um teste de resistência usando 30 kg de guia no pescoço. <risos> e, cara, cada casa tem sua, tem sua função, tem suas, suas regras e tal. É, mas eu, eu, às vezes as guias estão tão misturadas, cara, que eu não entendo a, a função energética delas, né? Então isso aí já fica a cargo de cada um cuidado com a coluna só. Agora, guias espirituais, não. Os guias são sempre os mesmos e já estavam na sua coroa. Pode ser que alguns não, não se manifestavam porque não tinham oportunidade. Aí na sua casa, né, vamos supor que você se tornou um, um dirigente espiritual, é, você designa certas linhas que você tem uma familiaridade e que ela comece a trabalhar melhor.
4: Tá? Aí você pode trabalhar caboclo, preto velho, bruxa...
3: Não, não. não começa, espadachim... Não. Não começa a vacalhar, né? Palhaço, caminhoneiro, não, né?
4: Vai tá todo ah, engraçadão não. hoje, né? Para, Luiz, de me infernar. Faz, Faz aí o seu de... trabalho, Só Luiz.
0: Só porque amanhã você vai estar lá distribuindo
4: a enxuzada, você tá todo assim. Não, distribuindo não. A gente distribuindo para Distribui, o é Papai né? Noel, eu vendo.
0: Distribuindo para as pessoas que
4: compraram, Roy. Ah, sim, então tá bom.
3: Acho que eu não vou, não, Roy. Cansado, mano. Em casa, então. Vou ficar. Vou fazer pela webcam.
4: Caraca, que
0: zoado Ah, isso. Você viu o Kiko? A atitude do Kiko?
4: (risos) Ai, meu Deus.
0: Perrota quadrada!
3: Eu vou lá pra tatuar minha bola quadrada.
1: (risos) A gente vai ter um batizado amanhã. Queria lá dar umas bicudas em vocês.
3: Não vai dar. Não faltaram oportunidades. Uhum.
0: A próxima pergunta é do Erson Herbister. Acho que é assim que fala o nome
3: dele. Parece aquele, versão brasileira, Herbert Richards. Vai, continua. É <risos> o sono, gente. Vai, continua.
0: Afinal, bem e mal são mesmo relativos?
3: Eita. O é que, é que tem a ver com o problema, né? Aí tudo bem, aparece essas coisas Tipo, ventilador, né? É. É, são, ponto São Sim, depende do ângulo, né?
1: É. A chuva depende. pode ser boa, pode ser ruim Depende do ângulo
0: Tudo depende do complexo, do tamanho do rabo da lagartixa ah, Próxima pergunta Do M Incão
3: cão É M Eu acho
0: É... Desculpa se eu falei errado, vamos lá. Oba A, dirigente do terreiro, pode mudar as regras de hierarquia a depender de quem chega na corrente? Exemplo. Dois anos de Cambone pro irmãozinho X, mais médio de atendimento pro irmãozinho Y que chegou antes e trabalha com audiovisual. Já
3: hum, é sei assim, até quem ela tá falando, mano. Eu uh-huh. acho que tá eu nem tem é. É, gosta de. tá no litoral ali, eu acho, hein?
1: Gente. <risos>
3: É, tipo, nós fala em off, Erika, para evitar o processo. Tá bom. É, então, é o seguinte, vamos lá. É porque se eu falar dessa pessoa, nem a nossa advogada vai querer defender a gente. É, é, não pode, ponto. Porque quem define as regras de hierarquia não é o dirigente. Quem definiu as regras de hierarquia foi a, a, a entidade chefe da casa, por meio de inspiração ou até mesmo falando, né? para o o dirigente no caso é, o que acontece é que o ser humano é desprezível algumas vezes e por interesse ele abre pressupostos entendeu que é o caso que aconteceu aqui porque a pessoa ela deu visibilidade para essa outra pessoa entendeu então o pai de Santos se é quem eu tô imaginando é, posso estar errado tá é, a pessoa lá que tá que é o pai de Santos do terreiro ele viu uma oportunidade de expandir o público dele, porque essa outra pessoa era um Assertube. E aí, cara, deu certo. Né? Só que a pessoa pulou mas etapas.
0: Não é, não é o tipo de barganha, você
3: quer dizer? Sim, está errado. Está então, errado. mas, cara,
1: beleza, esse aí é um caso, ok. Mas uh, vamos supor que não. Tirando esse caso aí, dessa história. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu não veria problema nenhum. No cara, um ficar dois, dez anos como Cambone
4: e o outro independente. E a outra pessoa nova já entrar na na corrente como, como médium.
1: É, eu é, só, só queria pontuar isso, porque, é claro, assim, eu entendi, tem esse caso aí ok, e tem vários casos como esse também ok, porém, existem muitas pessoas que ficam se comparando com os outros, né, mas uhum. pô, ele foi mais rápido e comigo não foi, cada um
3: tem o seu caminhar. Tem... Seu time. Não, eu entendo isso, comigo aconteceu isso, eu, uhum. eu tô falando comigo, não foi por um interesse, foi por uma, um dito das entidades. Uhum. A regra da minha casa era Certo tempo, comigo aconteceu tudo mais Antecipado uhum. então, Mas já é, contei okay. uma história aqui que foi Uma desgraceira toda, né
0: O Kiko Precoce é. <risos> eu Não acho que
3: eu, queira, que, eu, que eu queria isso, viu eu Não acho isso Porque na verdade foi um, um baque Pra mim, eu descobrir tudo isso Vamos lá
0: É, vamos lá Próxima pergunta do Aurélio <risos>
3: Os caras não se aguentam hoje, Aurélio Miguel 21. Pai, é o, é o medalhista de ouro lá?
0: É o judoca, Aurélio Miguel. É... <risos> Para, Roy. Quando se pode dizer que um filho pode se tornar um pai pequeno e, assim, pai de santo?
3: Quando ele estiver pronto. Essa é a melhor Sim. resposta. E quem vai dizer se você está pronto ou não vai ser o guia-chefe da casa. Ponto. Não tem ideia. Mas
0: não é é bem essa a resposta que ele queria, né? Mas tudo bem.
3: Por quê? Você acha que ele queria que eu falasse que a qualquer momento?
0: Não, não a qualquer momento. Mas acontecer certas situações que a pessoa... O dirigente da casa visse que a pessoa está Pronto, ó, Caraca, beleza, o cara está pronto Você
3: não sabe, porque que nem Eu nunca imaginei que eu me torne... eu teria coroação de alguma coisa E de repente, do nada A entidade me chamou e falou assim Prepara sua guia de tal, prepara sua guia de tal Vai ter uma iniciação tal Faz preceito tal, porque você vai ser coroado Hã?
0: Magnifique
3: O que que é? Não, não estou preparado, não Não, vai E sendo que tinham outras pessoas que eu julgava mais preparadas do que eu na frente e não foi assim que aconteceu, porque as entidades sabem o que elas estão fazendo. A hum. gente pode não saber. Eu ainda acho que eu fui uma péssima escolha, entendeu? Por mais, <risos> mas, mas enfim. Sinceridade, hein?
1: É. Eu acho que eu sou uma péssima influência, eu não sei o que o povo tá fazendo lá naquele terreiro.
3: <risos> então, a gente nunca tá muito... A gente nunca sabe exatamente, tá? Então é por isso que a entidade que é superior a gente, a entidade chefe da casa vai chegar e vai te dizer o um momento certo.
4: Certinho. Next. É a Anga Eli
0: CRV. Acho que é isso o nome. É, existe algum procedimento a seguir quando um cambone de terreiro se comporta mal com outros membros? Abre parênteses. Um era cambone e o outro de assistência. Ixi, deu pau.
3: Uhum. Então, é o que a gente falou lá da má da educação, né? Algumas pessoas que estão dentro do terreiro, elas acham que só porque elas fazem parte da casa e a outra pessoa é uma visitante ela pode maltratar a pessoa, e não pode, educação em primeiro lugar, tá? E o contrário também não pode acontecer, né, não, cara? Não, jamais, educação em primeiro lugar, educação em primeiro lugar, né? Mas o, o, o assistente tá indo lá, a gente até consegue entender que ele, o consulente, ele tá em sofrimento, tá? Então tem até uma certa é, justificativa, a gente até uma, uma coisa assim que você pode até atenuar, mas a pessoa que está trabalhando dentro do terreiro já com conhecimento do que é um Umbanda, ou deveria ter o conhecimento de todos os dogmas, de todos os valores que a Umbanda traz, ele não pode jamais dar uma dessas, né? Entendeu? Isso não, quer dizer, isso não quer dizer que a pessoa tem que ser pacífica. Ela só tem que ser educada. Você pode chamar a atenção de alguém educadamente. Tô
2: bom.
0: Próxima pergunta da Fê Garrusso, acho que é isso. O que acham de um pai de santo que só trabalha incorporado e só com a mesmíssima entidade? E que se diz Exu, é normal? Para isso, a entidade costuma atender com referência, deve ser diferença, e preferência a gente famosa, o que possa trazer alguma vantagem. Mas isso é o mal de nome, Alexandre.
3: Aí, quem vai responder é o Roy. Eu? Por quê? <risos> Gente. É porque você que estudou história, cara.
4: É. é. Ah, do Alexandre Grande, essas coisas.
3: É, acho que é dele que ele tá falando, né? Eu não conheço é. nenhum outro Alexandre então, que faz
4: isso. Ah,
2: a questão...
4: <risos> então, a questão é. Cara, se a pessoa só tende pessoas famosas e, e a entidade chefe da casa faz isso. É, nota-se que essa pessoa não se importa com, com a consulência comum, né? Porque deveria dar a senha e ser chamado e pronto, acabou. Não deveria ter essa, essa exclusividade. Você quer a exclusividade, faz um dia diferente e atende a pessoa sozinha, né? Show dos famosos. É.
0: Isso combina tudo só num lugar. Alexandre, o grande.
4: <risos> vai, vai.
0: Vai. Próxima pergunta, ah. é da Fê Garrusso novamente. Outra é do, questão. Fê. É do, Fê. É do Fê Garrusso, do Fê. então. Ah. É outra questão, uma casa perto de onde eu <risos> moro, trabalha com o conceito de gira de guardiões para trabalhos de esquerda. Fui em alguns trabalhos e não senti a energia que costumava sentir em outros lugares. Apesar de ter frequentado poucos e também num trabalho de caboclos e quem atendeu minha esposa estava, abre aspas, incorporada, fecha aspas, com um caboclo e usava rímel, delineador (risos) e cílios postiços. Pausa.
3: Eu sou a favor de um RuPaul's Drag racing dentro do (risos) terreiro.
2: Beijos, Bernardo.
3: Continua. Os, Os
0: pais grandes, abre parênteses, são dois, e os pequenos e os cambones, eles não deveriam orientar a pessoa para não ir maquiada? Não deveriam chamar a atenção quanto a este comportamento? E não deveriam saber que não existe
4: essa de Exu Guardião? Silêncio. Então, vamos lá. Agora eu vou ser o advogado do diabo. Uhum. Às vezes a pessoa saiu direto do trabalho. Tipo eu aqui no programa, tô de uniforme Isso, você tá de cílios, tá de batom Você tá montada você Exatamente, tá, Trabalha, no Parque, tra- trabalha no Parque do Carmo Trabalha no Parque do Carmo É, você tá vendo? Então, às vezes tá montado E aí a pessoa não deu tempo Né? É. Às vezes a pessoa trabalha
1: com isso também Sim,
5: Não, é
2: Uma
5: e... trabalha... vez que um é uma religião livre De preconceito, isso não pode ser um problema isso. Olha,
0: Caralho, sinceramente. Luciana, você foi muito foda nesse comentário agora.
5: Porque ela é filha de quem?
0: Hã?
5: Filha de quem? Foi o pai da minha mãe. A Bia.
1: Então, é, eu também sou da mesma opinião que o Roy. É, claro que assim, é, colocando dessa forma, você é. pensa, porra, meu, a pessoa sem noção e, e tá querendo chamar atenção, coisa do tipo, mas. Vou falar por mim, cara. Se fosse na minha casa e acontecesse uma situação como essa, é, primeiro você precisa avaliar o que, o, o quão isso está interferindo e se, de certa forma, isso tem alguma interferência no trabalho da pessoa mesmo e... ou não.
2: Uhum.
1: Ou se é só, de fato, algo que foi ali... É, colocado como não pode sem fundamento nenhum ou por falar, "Ah, mas vai mexer com a vaidade ou o cara que tá lá na assistência vai ficar se engraçando enfim, pra mim se fosse uma médium responsável comprometida e tudo mais a maquiagem dela, ou a falta de maquiagem pra mim não ia querer dizer nada cara
0: mas sim vou colocar meu ponto de vista aí que eu não tenho nada, mas enfim (risos) você, você como dirigente da casa você sabe basicamente a história da pessoa que está trabalhando na sua casa. Então, você avaliar da seguinte questão, realmente a pessoa, de repente, ela trabalha com aquilo, ela sai do serviço, tipo, vai, a gira começa às sete da noite, ela sai do serviço seis e meia, é o tempo dela sair correndo para chegar no atendimento. Beleza. e aí ela
1: chega, ela é uma médium responsável, é uma médium que tá ali entregue, e, cara ótimo, é, beleza, é isso que a casa precisa
0: tranquilo, agora vamos dizer assim você sabe que a pessoa, vamos dizer assim ela tem é tempo aquilo é uma vaidade dela aí, Ai, é uma, che... aí chega e troca uma ideia
1: exato exato, porque aí, aí é diferente o propósito é diferente sim, né? sim, é, claro. o que eu quis dizer é o seguinte né não é como você bem explicou se é é algo que não tem não tem tempo, sei lá, a pessoa trabalha num boticário, sei lá não tem tempo, chega em cima da hora tem que estar maquiada no serviço dela é diferente, agora não a bonitinha saiu de casa, colocou seus cílios postiços porque era gira da esquerda e ela queria chamar atenção, é diferente eu acho que não dá pra gente colocar tudo no mesmo
4: balaio é, na verdade tem que analisar a situação exato agora, se ela foi lá e passou com o um caboclo e olhou e falou mano foi uma bosta a consulta e aí então tá o terreiro é. <risos> o caboclo tá pedindo
3: whey de vez de pedir água
0: <risos> ai 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 próxima pergunta da senhorita Verli, Verling Érica acho que é assim que fala como sabemos se temos chamados para ser dirigente espiritual? Tá
4: vendo? É isso que pega no pessoal.
3: Hum. Cara, não sabe. Eu falei, não sabe. Tá? Mas um, uma, um grande sinal é de que você não quer ser dirigente espiritual. Normalmente Muito você sim. não
4: procura aquilo, né? É, você
3: não procura. Você tá totalmente alheio àquilo. Muitas vezes você tem até rejeição àquela situação. Mas hum. tá no seu caminho.
2: E
5: fica uma, uma
1: coisinha te incomodando também. Assim, é, a puguinha né? faz da
3: orelha, né? É. Tamo junto, Érica.
1: Amém.
0: Próxima pergunta do Bruno Coelho: Recusar uma missão deu um O que, que é? Mediunato? Isso. Pode atrasar a sua evolução, mesmo que você já trabalhe em uma corrente mediúnica?
3: não, e sim atrasar no sentido de que se você tem um medionato, você concordou que isso seria um ponto pacífico um grande objetivo, uma questão muito importante, relevante na sua existência, tá? Claro que você tem seu livre-arbítrio, então você pode simplesmente falar, não quero mais só que você não vai ter o avanço que você programava em ter então sempre vai ter um, um, um atraso Talvez não seja um atraso prejudicial Mas um atraso que vai realmente Dar uma diminuída né, Uma freada na sua, no, na sua progressão Porque você escolheu isso Isso vale para qualquer atitude grande Que você escolheu no seu, proje- no seu planejamento reencarnatório tá? Se seu planejamento reencarnatório Tinha um grande objetivo Que era vender a Carajé sabe? Na Praça da, da República E você não tá fazendo isso Também vai te atrasar da mesma forma Uhum
0: Próxima pergunta do Bruno... oh, Desculpa, não é essa. Gabriela Lupinhas. É isso o nome? É, é obrigatório trabalhar como Cambone? Por que recomendam ser Cambone antes de começar a trabalhar ativamente no atendimento com a entidade? Dizem que é para aprender e tudo mais. Mas se o meu guia tem manifestado de forma mais firme, posso ser impedida de trabalhar incorporada por não ter sido Cambone? Pode. pode, pode, mas meio que está pulando aí a etapa,
1: não? Cara, mas eu acho que se a casa possui uma, uma, uma regra e a médium não está conseguindo, digamos, é, co- controlar esse impulso, é preciso, antes de dar passagem para esses guias ou supostos guias, educar essa mediunidade. Ah. E uma das maneiras de educar isso é também trabalhando como Cambone.
3: E fora que a entidade, ela sabe muito bem o que ela tem que respeitar na casa que ela está. Né? Exato. Ela não vai fazer isso aí. É... Mas acontece bastante, tá? Acontece bastante. É uma forma de achar uma justificativa para se mostrar diferente. Isso é um mal do ser humano. Não, não se sinta julgada. Mas isso acontece. Uhum. Eu já tive momentos, é, no, quando minha vida te de acabou, depois de umas broncas, que eu falo assim... Puxa, se eu tivesse incorporado, eu não tava ouvindo essa bronca, porque eu estaria inconsciente, né? É, não que eu seja inconsciente, mas nesse sentido. E não é verdade, cara. Você toma bronca mesmo incorporado, sabe? Então, só que aí você toma do seu guia. Entendeu? Então tem que saber separar as coisas.
0: Próxima pergunta do Nessim Jordan, Jordan.
3: Cara, com a fome que eu tô, Nessim só lembra hoje, mano.
0: <risos> Sim. É, qual a sua opinião sobre pessoas que frequentam terreira por alguns anos? E mesmo não se tornando pai ou mãe pequenos, abrem seu próprio terreno, terreiro ou fundo de quintal?
3: Cara, se ele tem missão, ele vai se tornar de alguma forma uma pessoa é. de liderança, tá? Agora, terreiro de fundo de quintal é maravilhoso, cara, muito melhor do que essas coisas é que estão aparecendo por aí.
4: Muito <risos> melhor. Terreiro Mateu... Tem que tá batendo aí, a Luciana. Ô,
0: Luciana, Luciana. Toda, a
4: Luciana está toda coisada hoje.
0: Ixi. A é... Luciana
4: está gripada, tadinha
0: Muito gripada. Ixi. Já toma, já toma um negócio para amanhã. Ela está
4: com dores no corpo. Os bichos estão, estão pegando fogo aqui do lado. Um querendo morder o outro. Tá uma beleza.
3: Os bichos não deixou não. É o Juliano e o Gato. <risos> e a gente
4: é. Ah, é Como que é o nome gente, que do tá gato? Brigando. É, que o, que o cachorro tá brigando
0: A minha tá deitada ali é, Matheus Sanches Não, desculpa, pulei Nicolas da Silva Boa noite, pessoal, acho que já escutei todos os programas Mas nunca comentei Nem participei de nada Só queria agradecer o serviço prestado por vocês Meu muito obrigado oh, obrigado, Nicolas. Não fala nada. obrigado, Nicolas Obrigado, Nicolas
4: ah, Obrigado, nunca... Nicolas não, aqui eu já tava com o microfone mudo, o mudo aqui porque...
2: que tá rolando
4: um treta morte, eu vou parar. <risos> esse é o gato e esse é o Juliano latindo pro gato
0: <risos> próxima <risos> pergunta do Matheus Sanches olha, para a Erika Erika Eita. Érica, como vocês escolheram a hierarquia do terreno de vocês? Seguiram uma tradição da casa anterior ou foi passado pelo guia de trabalho de vocês?
1: Cara, na verdade era para No início, eu achava que ia ser sozinha. Achava que a André não ia nem embarcar nessa comigo, para falar a verdade. Até que, um certo dia... Bom, foi assim que aconteceu e eu não sou, eu não escuto, mas falou, olha, essa casa não vai ter uma dirigente só, não, e eu estava varrendo a minha casa, não estava fazendo, sabe, nada mirabolante no topo da montanha meditando, estava varrendo a minha casa e aí falou, oh, essa casa vai ter duas dirigentes, pode mudar o nome dessa casa, ainda que uma faça mais uma função e a outra, a outra, os dois pilares têm a mesma importância, foi dessa forma. Agora, os demais foram de acordo com as afinidades mesmo. Algumas que que nós mesmas identificávamos e outras que os guias mesmo iam falando, olha, essa pessoa, você retira daqui, coloque ali naquele... Algumas situações foram acerto e erro mesmo, sem problema nenhum em falar isso. Outras já eram coisas mais assertivas, entendeu? Então foi isso, esse balaio todo.
0: Próxima pergunta do Nessim Jordan, novamente. Douglas, com fome. É, uma vez, um Exu me disse que eu serei um pai de segredo. Porém, mesmo sendo um amante da Umbanda, não frequento nenhuma casa e não me vejo entrando para corrente. Devo levar essa afirmação a sério? Foi o Exu, chefe da casa.
3: Não. Não é assim que funciona. Um pai de... Segredo. É Pai de Santo. É o nome de Pai de Santo também, para algumas religiões, para algumas okay. tradições. Mas não é assim Mateu. que funciona, não, cara. Desculpa eu tava tomando água. É, não é assim que funciona, não, porque o Exu ele já é um trickster, tá? E muitas vezes ele fez isso pra inflar seu ego. É. Dá uma lidinha no meu texto que tem lá no Perdido.co, que é tá. o Sete Igrejas e a Escola de Mistérios, da, da coluna. É, Undercover Macumbeiro. Dá uma olhadinha lá que você vai entender o que eu tô falando.
0: Eu nunca mais fez Undercover Macumbeiro, né?
3: Porque agora as pessoas sabem quem eu sou nos terreiros que eu vou. Então não dá.
0: Faz um... Mete um disfarce.
3: É vou de bigode de plástico, né? <risos> De de De
5: sobretudo Dentadura
1: de vampiro
5: Cartola ou chapéu coco
3: Ah, daí vão achar que eu sou Exu lá da casa
5: É afetado, aí fala assim Tá indo pagamentado pra incorporar, finge de louco
3: É boa
0: Matheus Sanches Fala da hierarquia Da tenda espírita mirim
3: então, eu vou ter que ler, porque é muito grau, cara. É... A tenda Espírita Mirim, ela foi uma, uma segunda vertente a ser criada, vamos dizer assim, também conhecida como banda Esotérica para alguns, a Umbandan para alguns, depois você se confunde com o Silva, ou a Umbanda Mirim mesmo, tá? É... E lá, o Caboclo Mirim, que era o chefe da casa, com o Benjamin Figueiredo, eles determinaram alguns passos para as pessoas... Até que elas se tornassem, de fato, Chabas, que é o nome do Grau Máximo, que é o comandante-chefe do Teiro, que é o Pai de Santo, é o nome do Pai de Santo. A Escola Mirim, ela muda muitas questões da Umbanda, como não usa imagens, não usa secretismo é, direto, não tem certas, é, certos fetiches que a gente veria nas outras Umbanda. Claro que isso com o tempo mudou bastante, né? É, então lá teria o Bojá Mirim, que seria o primeiro grau, que é o médio iniciante, aquele que está em desenvolvimento o Bojá, que é o nome, lembrando Mirim quer dizer pequeno, né o Bojá seria o, o normal o padrão, que é o responsável de descarrega energia, seria o na verdade é, o médio de transporte, médio de descarrego tá, aí tem o Bojá que é os médios que dão passe eles só fazem passe, eles não estão incorporados na maior parte dos tempos, tá bom é, tem o Abaré Mirim, que ele já tem já um conhecimento maior é, e ele incorpora, ele tem uma certa hierarquia, tá? O Abaré, que já é considerado um chefe do terreiro, entre aspas, bem entre aspas mesmo, tá? É, e que ele já tem toda a primazia que ele tinha sobre os outros, os outros é, níveis, né? Que a gente falou até agora, os outros graus, tá? E o Abaré Guaçu, que é um cara que já está preparado para fazer toda a parte da ritualística, e o próximo passo, ele se tornar tornaram Morubixaba, que é o dirigente mesmo, tá? mas essa aqui é uma concepção muito própria do Caboclo Mirim, é, eu até simpatizo com isso, tá, as questão dos termos, vou usar muito do Tupi aqui, tá, o Tupi Guarani que eles usam aqui nas designações, mas isso não é levado muito a ferro e fogo nos terreiros não. Tá, tanto que a gente viu, no, no caso lá, que a gente ouviu falar lá em cima, que a pessoa pulou em algumas hierarquias, se é quem eu estou imaginando, frequenta uma casa que segue uma doutrina mirim. Bem misturada, na verdade. Mas segue essa estrutura do mirim aqui.
2: Tá? Hum.
0: Próximo? Vamos lá. Próxima pergunta da Ana Carolina Machado. Érica, tô dentro do poder ah, tá. do dirigente se preocupar com o namoro de filhos de santo com sacerdote de outro estado?
1: Nossa. Érico, tá dentro. Tá dentro, tá, tá, de, dentro. Tá,
0: dentro do, tá dentro do poder do dirigente se preocupar com o namoro de filho de santo com sacerdote de outro estado?
1: Não tá dentro do poder de dirigente estar tá preocupado com o namoro de filho de santo nenhum, cara. Com quem ele quiser namorar. Aí é uma vida particular dele, diz de respeito a ele. Se. Isso não tá trazendo problema nenhum pra dentro do terreno. é problema dele,
3: né? Cara, e isso acontece muito, sabe o que acontece? É? É, o dirigente, muitas vezes, ele se sente ameaçado pela visão de uma outra pessoa. Então, se um filho de santo tá namorando uma pessoa que é de outra casa, é, seja ela filha de santo de outra casa ou seja ela dirigente de outra casa, o dirigente da casa dessa primeira pessoa, né, ela se sente ameaçada. É, e a maior parte dessas questões Estão entrelaçadas aos poderes financeiros Então uhum. provavelmente Ele deve pensar ou imaginar Ou ter em sua insegurança Em seus temores o seguinte Vou perder um filho da casa Com ele uhum. vai o, o, a mensalidade Entendeu? É, infelizmente. E é. aí misturam as estações uhum. é.
0: Próxima pergunta Nissin Jordan O pai de santo da Umbanda realiza casamento de
4: pessoas da assistência?
3: Sim, realiza. Casamento, batizado, realiza tudo.
4: É só você conversar com o pai de santo, é isso?
3: Sim, você vai lá, conversa com o pai de santo, ele vai pedir pra você marcar um dia pra falar com a entidade-chefe. A entidade-chefe vai te dar as determinações, vocês vão marcar a cerimônia, ele vai te passar os procedimentos da Umbanda, os preceitos e tudo mais. Tem que fazer os preceitos, tá? E aí vai ter o casamento em si. Ah, que
4: legal.
0: Maravilha, que nem diz Jacan. Bruno Bragança. <risos> Ai, meu Deus. Quais as reações no astral em uma casa de Umbanda que faz corte?
3: Então, existem muitas casas que fazem corte, né, cara? E que não, isso não pertence à, à estrutura de Umbanda, né? A minha consultora de assuntos aleatórios aqui, ela me deu até um excerto aqui sobre a Umbanda Molocô, que é a Umbanda molocô que é a que mais pratica isso dos cortes ritualísticos. Eles, na verdade, não se falam como um banda homolocô, eles se falam como homolocô, é como se fosse uma outra religião, basicamente. Mas as pessoas misturam tudo e acabou que virou tudo uma vertente, tá? Eles falam da seguinte forma, vou ler aqui pra vocês. Entretanto, essas atividades chamadas de obrigação de santo só acontecem em casos de iniciação sacerdotal, ou em outras ocasiões muito especiais. A importância e necessidade desses rituais está no fato de se acreditar na troca de energias entre os seres humanos e os outros seres da natureza, pois somos todos partes da natureza e precisamos reavivar dentro de nós o orixá que todos trazemos como herança da própria África e recarregar da nossa energia espiritual. Sacrifica-se um animal para que, através do plasma sanguíneo, possa o orixá tomar forma e assim passará a coabitar no corpo físico e espiritual do futuro filho de santo. Era assim que os nossos ancestrais faziam na África, assim o fazemos aqui no Brasil, pois essa é a nossa forma mais próxima de mantermos viva essa força maior e de grande ligação ancestral, que é o orixá divinizado em pensamento e forma. Esse orixá que ele tá falando é o orixá ori, tá? Mas não é bem assim, cara. Tem oris que não recebem sangue, entendeu? Então depende muito do ori de cada um. E o reflexo é o quê? Aqui ele diz claramente que isso só faz em obrigações sacerdotais, só se sangra o animal em obrigações sacerdotais, nesta vertente específica. Mas tem pai de santo que faz corte para tudo, o que acarreta é energia densificada. Se ele não souber limpar aquilo lá de forma correta, ele está atraindo espíritos que se alimentam desta energia, e densificando a corrente dele, e cada vez mais eles vão pedir mais. Tem um, um ditado, né? uma frase comum dentro da, da macumbaria que fala assim... Espírito que bebe sangue sempre terá sede de sangue. Tá? Então, uma vez que foi feito o corte, ele sempre vai pedir o corte. Eu, até quando isso é bom? Até quando isso é, é legal? Não é legal, não faz parte dos preceitos básicos da Umbanda. entendeu Até porque o Umbandista não é preparado para fazer esse corte ritualístico. Ele não tem essa, essa instrumentação, essa capacidade... Então o que que ele vai fazer? Ele vai matar um animal em sofrimento e vai verter o sofrimento naquela naquela missiva, naquela energia, naquele ebó, naquela naquela oferenda e etc e tal. Não é o que nós queremos. Nós queremos o axé. Queremos a energia vital, entendeu? E não exatamente a energia do sofrimento. Mas se você não souber fazer, é isso que você vai ter.
0: Nossa última pergunta do senhor Bruno Bragança. Essa, não foi? Ah, não, essa aqui. Eu que tô dormindo
3: é isso aí. Você tá doidão, mano.
0: Doidão. Tô tô trabalhando muito.
3: É, não acabou, mano. Amanhã tem mais.
0: Tô sabendo.
3: Domingo tem mais.
0: Também tô sabendo.
3: Em segunda tem mais.
0: Essa aí já é obrigação, né? Mas enfim. Sabando e domingo já tô sabendo.
3: Precisando de mais dias na semana.
0: É, ou é igual fazer aquela pegadinha, né? perguntaram para a mulher se, se se que ela achava da nova lei de aumentar o dia para 30 horas.
3: <risos> que
2: bom. É,
0: e
4: as pessoas responderam, viu? Que bom. Meu Deus. Ai, ai. Então tá bom, pessoal. É, Érica, seu tchauzinho pro pessoal. Érica, faz favor. Sim. Canta. Passa. Faça... É, isso eu tinha esquecido. Ah, tá vendo? Ah. <risos> <risos> Então, ela falou pra... O que que é? Ela falou assim... Eu canto qualquer coisa. Sacanagem. Eu falei Whitney Houston.
3: (risos) É, o canto um ponto que você gosta,
4: Erika. Canta um ponto aí, Erika, pra nós. Caramba, sacanagem. Dá pra ouvir? Dá, dá. dá. Seu
1: rompe-mato veio da Jurema Veio da Jurema, lá do Jurema Seu rompe-mato veio abrir o caminho Filho seu perdido não pode ficar.
3: Tá bom, tô gripado. Ah, <risos> tá claro. só,
4: muito ah, bom. Detalhe, hein,
3: composição uh,
4: dela, cara. Olha <risos> só. Tá vendo? Caraval, ok, é, mas... caboclo. É que, o né, o Mato, né? Os pontos do Rompimato não existem outros melhores. Só do Mato.
3: <risos> Esse aí é uma composição da própria Érica, cara.
4: É, tá fantástico. Eita. muito bom Érica, por favor, passa, sabe aquela rua maravilhosa onde fica o seu terreiro Vamos Érica, lá. quando me falou o nome dela, eu falei, não, é zoeira isso cara. não é grande mesmo o
1: nome bom, gente obrigada obrigada por mais uma vez estar aqui é... me chamei outras vezes, estarei outras vezes é... bom, nossa casa está em Mogi das Cruzes Chama-se Casa de Caridade, Santa Bárbara e Santana. Fica localizada na rua, caramba, Maria Antonieta Melo Freire Conceição. Maria Antonieta Melo Freire Conceição, 61B, no Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes. Teremos agora a gira dia 4 e dia 7 e encerraremos o ano. Muito obrigada, quem quiser aparecer lá serão todos bem-vindos e Laroiexu.
4: É isso aí. aí. Senhor Douglas. Eu.
3: Primeira coisa que maior que o nome da casa da... o nome da rua da casa da Érica, só o nome do Robert Trujillo, cara, o original. Na hora que eu li, eu eu desacreditei, cara, o baixista (risos) do Metallica. Vamos lá, gente, amanhã a gente vai estar lá no no Poeira Cósmica, lá do lado do metrô Guilhermina Esperança. Esperamos lá que vocês possam ir lá nos prestigiar, passar um tempinho com a gente. A gente vai entregar os livros para quem comprou lá e preencheu o formulário, tá? É, quem não preencheu perdeu. Só vai ter que esperar pelo correio. É, quem ainda queria ter o eixo usado não comprou na, na, na campanha, teremos alguns lá para vender. É, uhum. Então meu, vamos unidos lá de, de din-din... Vamos unir do, do cartão, do cartão. O, o Roy falou que aceita cartão. Tem maquininha, ah,
4: tem maquininha.
3: É, é débito e crédito, Roy? Isso. Débito e crédito. E é... também
4: quem tiver é, mercado pago, também faz pro mercado pago, PicPay e todas essas ah, coisas.
3: maravilha, tá vendo? Então não tem desculpa.
4: Eu, não, não, é, eu ia falar, tem desculpa pra não comprar.
3: E cara, é. eu recomendo vocês irem lá comprar, porque tem um monte de gente que já pediu por inbox, pediu por e-mail, pediu pelo Twitter e tal. Aí e a gente falou assim, ó, preferência de quem vai comprar no evento, e depois se sobrar a gente envia pra vocês, mas eu acho que tá perigando não sobrar, cara tá perigando é. não sobrar, então vão lá no evento, se possível, vocês que são aqui de São Paulo da região, e vão lá retirar o, o livrinho de vocês e também comprar outras unidades se vocês quiserem tá, então novamente, vai ter lá. o seu também,
4: né Douglas, lá pra vender
3: cara, eu não sei não sei se vai ter, porque eu não sei se eu vou conseguir os itens, né porque ah, a gente tinha uma quantidade limitada Que a gente colocou na campanha do Exusada ah, Até uma pessoa foi. perguntou pra mim Mas eu não consegui com a editora ainda Uma resposta ah, entendi. Mas como é só até as 11 horas da manhã amanhã E a editora aqui do ladinho, quem sabe né Isso não, Mas eu não garanto Então a Poeira Cósmica é na rua Costa Rego 25A, Guilhermina Esperança Do ladinho do metrô do, do Guilhermina Esperança Da linha vermelha né Isso. De metrô e vai ter flash mob lá. Oh, flash mob não, é. Pode ter flash mob também, vai ter
4: flash <risos> e, É, vai ser o Luiz dançando
3: a ché. Então <risos> confere lá que a gente, vai lá, cola lá pra, pra... receber seu Xuzada, né? Ou só pra tirar uma foto com a gente, postar nas ah, redes sociais Ah, só pra assim. trocar ideia,
4: a gente vai tá tirar. uma foto com ideia. esses caras que
3: são os imbecil tal, prefiro estar é. tá tirando foto com o Sacertube, mas tudo bem.
4: <risos> 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 mas é o que Sim. sobrou pra gente. Pensa pelo sim. lado
3: positivo Não é... tem três
4: horas de fila É isso que eu ia falar,
3: cara Tuco, não tem três horas de fila
2: Ai, e, gente, a
0: gente, e a gente é também não vai E não vai estar tá cobrando pra tirar foto, viu?
2: É, não Por
0: enquanto, não
3: O Roy é capaz de cobrar o pensamento dele, mano
0: Isso é verdade
4: <risos> Olha, é, seu mercenário Ah, desculpa
3: Ah, mas tira foto o... com o Luiz que é de graça
4: É, o Luiz é, tá facinho, facinho Tá na
0: pista é, eu não sou fotogênico, mas a gente tira
2: foto. <risos> Oi.
1: Desculpa só. É, ah, cara, mandaram uma mensagem aqui. Ah. Manda um beijo pra gente, que não sei o quê. Então, beijo pro pessoal, beijo pros filhos da casa, tá bom? Aí. E me levem chocolate. Amo
4: você. <risos> beijo e me levem chocolate. Se é tipo, eu pra
3: Erika, deixa uns lá pra mim também.
4: É tipo oferenda de irê, né? <risos> Lu, você que tá zoadinha hoje.
5: É, gente, hoje não é bom dia. (risos) Hoje Hoje não.
4: A Luciana falou que amanhã ela pretende ir lá, então ela pretende que todo mundo vá pra todo mundo sair gripado.
5: É, só um pouquinho, a (risos) gente? Não, não fala isso, que se der o povo não vai. Não vai, vai né? é mentira,
4: é capaz eu,
5: vou, eu fico com aquelas máscaras de japonês sabe?
2: De... <risos> anime... É
5: pervertida. É. 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 Eu... <risos> Pegou as calcinhas. Aí... <risos> é, gente. Obrigado por ter ouvido, obrigado pela Erika ter participado hoje de novo. Foi bem legal o programa. Uhum. E vão lá amanhã, gente. Quem não respondeu, cara. Sinto muito. Eu disse que tinha que responder. Não vai adiantar... (risos) Dane-se. Desculpa. Porque eu tenho um virgem no meu mapa que não me deixa fugir de algumas coisas que tem que ficar bem corretinho. Então, já era. Então, você tem até, ó... Hoje é... Meia-noite para responder. Tá legal, é, porque eu só vou olhar amanhã isso. Pra separar <risos> o restante <risos> que falta. Então, é porque eu vou dormir daqui e vou dormir. Porque eu tomei cinco remédios agora. Ah, então, acho que eu vou é dormir. Bom, tá bom, né? Então, vocês têm até meia-noite para preencher o, o, o bagulho lá. Quem comprou, né? Quem não comprou é só chegar lá, porque vai ter as cópias que sobraram. E, e aí, se der sorte, vai estar tá lá para você comprar. Agora isso você é. preencha o formulário, se não, se chegar amanhã, vai vir buscar meu livro. Quem sou? Sou o José da esquina ali do lado. Ah, ha, ha. Ha, 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 ha.
4: Não. Eu até dado o recado. Tô... Perdeu,
0: Playboy. Perdeu. Luiz, seu tchau. Galera, muito obrigado aí para quem está nos escutando ao vivo, para quem vai escutar depois aí em qualquer horário. Agradecer mais uma vez a Erika pela presença no nosso programa. E dizer que estamos aí. Né? Todo mundo já falou: vai lá amanhã, tira uma foto com a gente, conhece a gente, pega seu exemplar se você reservou. Se também você não conseguiu comprar, aproveita que existem algumas unidades disponíveis que vai estar à venda lá. E é isso aí. vemos nos próximos
4: episódios aí do Papo na Encruza. Muito obrigado aí, pessoal. Então, vou dar tchauzinho para todo mundo. Obrigado, Érica, que é a nossa nosso ouro da casa, tá sempre aí com a gente, batendo um papo. Pombadina né? do ouro, Mirim.
2: <risos> Não brinca com isso.
4: <risos> Estraga o rolê. Tô
2: brincando, tô brincando.
4: <risos> Então, pessoal, obrigadão aí por vocês estarem junto com a gente aí. Nesse nosso programete, número. Qual que é o número? Nunca sei o número. 63. 63, olha isso. E faz de propósito ó, só para eu
3: repetir, cara. É sempre.
4: para ver se você tá ligeiro. Douglas. Repita. Repita, repita. <risos> o Douglas, ó. Presta atenção numa coisa, Douglas. Tô prestando. Nós somos o PSTU do movimento. Né?
3: Com certeza, cara. A galera ali,
4: os famosos, nem olha pra nós, mas ó, nós só tá subindo. Cada <risos> mês, só só naquela caminhadinha, mais gente falando, pô, curtiu o programa de vocês. É isso aí, galera. Aqui é um papo diferenciado um programa diferenciado com temas diferenciados e não estamos aqui para ficar dando beijos na boca os uns dos outros, só entre a gente, tá bom? <risos> Não, um banudismo
2: é um banudismo
4: fica aí um banudismo amanhã é capaz do, do, do Daniel criar alguma coisa com isso então um abração pra vocês meu povo beijão, tchau tchau